0: Hola, muchísimo gusto en saludarte nuevamente en este nuevo episodio eh, de Adiós a tu Jefe. Vamos a tener un taller de Crypto Economics en Ethereum 2.0 eh, de la mano de un amigo mío que es experto en este tema. Él es JJ Campuzano, él es CEO y fundador de Lex Cryptográfica. Eh, también tiene una aceleradora de adopción en Blockchain. Eh, también tiene una publicación eh, sobre Web 3.0, uh, Blockchains y el Renacimiento Digital. Uh, bueno, él es un futurista e investigador independiente de tecnologías relacionadas a blockchain desde 2013. Y eh, bueno, él está clavadísimo en el tema de, de Ethereum desde su origen, desde que nació Ethereum, eh, él entró en el bloque Génesis. Entonces, desde entonces está bien clavado en todo el tema de Ethereum y pues de la mano de él he podido conocer todo este universo en los últimos eh, seis meses, más o menos que he tenido la oportunidad de platicar con él de manera recurrente. Eh, y en esta ocasión lo invité es un live. Lo que vas a escuchar a continuación es un live streaming que tuvimos recientemente en la comunidad, en el, eh, un Facebook Live y un YouTube Live um, en donde nos dio prácticamente un taller ¿no? completo de qué, qué es Ethereum, qué, cómo funcionan las Crypto Economics y, y cómo podemos generar ingresos con uh, la eh, instalación o, o el, eh, eh, la puesta en marcha de nodos validadores para Ethereum 2.0. Uh, independientemente si no tienes 32 seeders, que es lo que necesitas para un, eh, un nodo completo puedes también entrar en un pool de inversionistas de, de validación perdón eh, con una cantidad muy bajita ¿no? de nada de fracciones de Ethereum si quieres uh, bueno sin más preámbulo te dejo con este taller espero que te resulte interesante ya que eh, pues es un universo completamente nuevo para la gran mayoría de la gente, pero que sin duda tiene un gran potencial de crecimiento en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo. ¿no? Estamos hablando aquí del nuevo Internet eh, y no es exageración decir que lo que, estás, lo que se está gestando en este momento, lo que estamos viendo actualmente es, estamos prácticamente viendo eh, el renacimiento de la era digital a través del nuevo internet que se conoce como web 3.0 en fin pues bienvenida bienvenido disfrútalo es muy largo este episodio quizás es el más largo que hemos tenido hasta el momento pero bueno yo creo que vale la pena escucharlo excelente bueno comenzamos Para mí es un honor y un placer que nos acompañes y el día de hoy bienvenido.
1: Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que estoy muy, muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes, sobre todo en adiós a tu jefe. Créeme que la verdad me siento como que muy identificado con el canal, la verdad. Es mi primera participación en este canal, así que les quiero también como que platicar un poquito de quién soy, ¿no? Porque a lo mejor muchos de ustedes a lo mejor no conocen exactamente qué es esto de blockchain, bitcoin o ethereum. En esos círculos tal vez algunos de ustedes ya me conozca, pero siento que hay muchos que no saben ni quién soy, pero creo que es importante decir de que, bueno, yo soy de México, yo también viví en Ciudad de México y créanme que esto de buscar la libertad financiera, esto es algo que yo también, he, he, pues he trabajado en esto, yo desde el 2005, que le dije adiós a mi jefe allá en Ciudad de México, pero yo era también de los que pues, andaba en la Ruta 100 en las mañanas, andaba en el metro, o sea, trabajando en oficinas desde las 8 hasta las de así 12 horas. O sea, que yo también, créeme, que yo entiendo mucho de lo que muchos de ustedes están buscando en esta transmisión, en, esta, en este taller que les vamos a traer. Y quiero hacer mucho énfasis en el que va a ser un taller práctico, en el cual quiero que nos llevemos también ta cierta parte de teoría porque creo que es muy importante tener unos muy, muy buenos fundamentos teóricos de lo que estamos hablando pero también Vamos a hacer mucho, mucho el énfasis que esto es un taller. Esto es algo en el que sí nos vamos a ir ya a ver sitios ya de, de en los que vamos a ver cómo empezamos ya con esto. Porque eso es precisamente lo que les quiero dar el día de hoy. Esas herramientas para que ustedes puedan empezar a ver si esto es lo que les ofrece esa libertad financiera, ¿no? Eso es lo importante. Ese es el objetivo que quiero que se lleven el día de hoy. Que entiendan exactamente esto, ¿no? De qué es Ethereum 2.0, por qué vamos para allá y este término de CryptoEconomics, que suena a lo mejor como que medio rebuscado porque es en inglés y todo eso, pero les quiero explicar exactamente a qué se refiere. No es ni siquiera por malinchismo que le pusimos eso en inglés, ¿no? Es porque no, no se refiere exactamente precisamente a la criptoeconomía. CryptoEconomics es algo un poquito más sutil que les quiero explicar. Así que, pues bueno, ya con esta pequeña introducción, Sí, este, como veas, Héctor, yo tengo la presentación ya lista. Si quieres añadir algo antes de que empecemos, yo ya estoy listísimo. ¿eh? Excelente. Muy
0: bien, eh, JJ. Muchas gracias. Antes de empezar, únicamente me gustaría comentarles que, bueno, JJ se va a arrancar con su presentación, que esperamos o estimamos que va a durar más o menos 20, 30 minutos. Um, y ustedes pueden ir dejando preguntas en los comentarios. Uh, si ha, hay manera de irla respondiendo conforme vaya avanzando él en la presentación, lo, lo haremos. Y si no, al final de, de su presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Eh, entonces, pues vayan dejando sus dudas y con todo gusto las vamos a ir viendo a lo largo de la transmisión. Y para quienes estén viendo esto ya después de, de que haya concluido que no nos pudieron acompañar en vivo, de todos modos, en la descripción del video o del episodio del podcast donde nos estén viendo, Vamos a dejar los enlaces de lo que nos va a estar compartiendo J.J. en, en, este, en este taller para, que quiera, para quien quiera eh, seguir la conversación eh, a través de otros espacios donde J.J. nos sigue compartiendo. ¿no? Eh, y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos En este momento somos más de 100 personas, entonces estoy muy contento. Uy, excelente! Que, que la gente esté... Saludos interesado. a todos. <risa> Saludos ahí a ella, Jesús, a, a, a Juan Rosas, Ángel Moreno, Rafael Calderón, Carlos Sánchez, Romualdo. Un placer que nos acompañen. Y pues sin más, eh, adelante, ye, ye, el, el, el espacio es tuyo. Eh, te voy a poner aquí la presentación. Perfecto.
1: Y, y aquí andamos, cualquier cosa. Perfecto. Muchísimas gracias. Así que con esto damos inicio. Si estás aquí apenas uniéndote, esto es el taller de Ethereum 2.0 Crypto Economics. Así que vamos arrancando. Esta es la primera diapositiva de la presentación. Así que vámonos con el material. Antes de empezar, esta es una pequeña diapositiva en la cual les quiero más o menos presentar o más o menos darles una idea de lo que me he dedicado en los últimos siete años. Eh, la verdad es que he sido muy afortunado de haber encontrado todo todo este espacio desde esos años. Y es por eso que eh, les comento que he tenido toda esa travesía, ¿no? De haber alcanzado esa libertad financiera, porque he sido muy afortunado. Yo descubrí a Ethereum y a toda esta tecnología de Bitcoin en el año 2013. Fue en esta conferencia, de hecho, donde se ve aquí esta foto. Esta foto, esta persona se llama Andreas Antonopoulos. Si no lo conocen, ahí lo pueden también buscar en YouTube. Él es uno de los educadores en Bitcoin. Yo creo que más, más respeto en todo el mundo la verdad así que actualmente pues como se dan cuenta es esto un poquito de lo que me estoy dedicando actualmente y es por eso que, que quiero traerles más que nada esta información porque a mí nadie me enseñó nada así que es por eso que a veces yo me doy cuenta de que en México hay muchas veces la falta de oportunidades, esa es una, porque yo vivía allá, ahorita radico en Estados Unidos desde el año 2000, 2005 pero me doy cuenta que a veces hay mucha falta de información entonces esto es muy muy importante para que ustedes puedan tener esta información y que se den cuenta más que nada de la trayectoria que he llevado, platicarles un poquito de todo esto para que me conozcan y al final pues les voy a platicar todavía más de otros proyectos, ¿no? Así que esto nada más es para, para empezar y pues más o menos que se den cuenta de la trayectoria que, que he llevado. Eh, a final de cuentas, en esta sesión me gustaría tener una serie de objetivos. Eso yo pienso que es muy importante a la hora de empezar para que podamos más que nada definir qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Si tú te vas de aquí sabiendo exactamente cuáles son los incentivos en Bitcoin, en Ethereum, eso créeme que para mí sería muy, muy, eh, me daría mucho gusto el hecho de que supieras exactamente cómo, cómo se manejan, cómo se controlan esto, estas redes de blockchain, cuáles son los incentivos que uno tiene cuando se une a, a este tipo de tecnologías. Algo también muy importante, como ya les había explicado, vamos a definir exactamente qué es cryptoeconomics. Economics, entonces ese término es algo en el cual nos vamos a centrar también un poquito para ya poder adentrarnos a conocer exactamente de qué se trata Ethereum 2.0, que es este nuevo sistema de incentivos, así que nos vamos a ir de una manera como que un, po un poquito gradual, ahí es donde vamos a hacer como que una pequeña pausa, ahí es donde ya nos vamos a ir directamente a los sitios web en los, de, en, en los cuales tú vas a poder entrar y vas a poder ya empezar a, a participar, o vas a empezar tú ya de alguna manera a, a introducirte en este medio, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer este taller práctico. Al final, me gustaría darles unas conclusiones y algunas recomendaciones, porque al final de cuentas, uno puede quedarse con esas recomendaciones y ver hacia dónde ir a partir de ahorita, ¿no? Ya que tienes ese conocimiento, ese taller. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que tú me recomiendas hacer? Y, lógicamente, las preguntas y respuestas que son también muy, muy importantes al final. Así que acuérdense irlas poniendo ahí en el YouTube. Ahí estamos interactuando. También ahí está Héctor, también al pendiente de las preguntas que llegaran a surgir durante estas diapositivas. Así que al final vamos a tratar de, de responderlas. Algo que sí les quiero dar es como una pequeña advertencia. De que a veces yo, cuando entré en esto en el 2013, créame que para mí fue como, como caer en este de Alicia en el país de las maravillas, ¿no? De que cuando te caes en este, en este agujero del conejo y de que te vas más y más y más y más. Créanme que eso es algo que, que, que sí les quiero dar esa advertencia, porque todo esto que les voy a exponer es como la puerta de entrada a un nuevo mundo, prácticamente, ¿no? Es, es lo que les quiero más que nada eh, dar, como esta, que, que llega a resultar hasta ciertamente adictivo, créeme, a alguien que no sabe nada de esto. Créeme que esto que te estoy ofreciendo es sumamente emocionante, es a lo que le dedico mi vida completamente actualmente. Así que esa es la, la advertencia, ¿no? De que la verdad es como un, un nuevo mundo, la verdad, en el que, el que vamos a entrar. Así que algo que se me hace también muy, muy fácil para empezar a entender esto de lo de CryptoEconomics es empezar a ver de lo que no es. Vamos a ver exactamente lo que no es Crypto economics, porque muchas veces uno puede pensar, o sea, ¿qué es Crypto economics? A lo mejor puedes pensar que soy analista financiero o que vamos a hablar de todo este tipo de gráficas o que análisis y todo eso, eso no es Crypto economics. Eso lo quiero dejar muy en claro. No voy a hacer predicciones de precio, no voy a hacer análisis técnico, no voy a hacer análisis financiero. Esto no es hacia dónde vamos con Crypto economics. Tampoco no te voy a decir eh, cuándo comprar, o sea, el tiempo en el que se pueden a lo mejor comprar algunos tokens y todo eso. Así que nada más para darte una idea. Esto no es solamente como lo que uno se puede imaginar, ¿no? O sea, la economía aplicada a los tokens o a este sistema de Bitcoin, blockchain y todo lo que hemos estado escuchando, porque a veces uno se puede ir con esa, pues con la finta, ¿no? Con la idea de que a lo mejor esto es cryptoeconomics y vamos a definirlo de alguna u otra manera porque esto no es cripto economics vean todas esas rayas y todo eso que sale ahí la verdad yo no soy analista financiero ni siquiera soy programador así que vamos a hacer esa pequeña definición de lo que no es así que esto es muy importante qué es cripto economics aquí es donde ya nos vamos a adentrar en algo que es una teoría que a mí se me hace sumamente fascinante porque cripto economics aquí vamos a ya a empezar a adentrarnos en lo que es la tecnología blockchain. Esto, la verdad, a mí se me hace sumamente interesante y eso es algo que yo pienso que les puede ayudar mucho, a entender exactamente qué es Crypto economics. Así que vamos a hacer esta pequeña definición, nada más de entrada, no es la única, vamos a tener una, unas, unas diapositivas un poco más, pero al final de cuentas lo que, le quiero, los que les quiero dar a entender en esta gráfica, o en esta diapositiva, es de que simplemente es la combinación de criptografía, por un lado, aseguradas por incentivos económicos. Eso es CryptoEconomics. Es por un lado las matemáticas, o lo que son las ciencias de la computación, y por el otro lado tenemos una serie de incentivos. Ahora, esta es nada más la entrada. Estas son las prim la primera diapositiva. Vamos a adentrarnos un poquito más hacia lo que es crypto economics Esto a lo mejor ya te puede dejar un, un poquito el panorama más claro de lo que es CryptoEconomics. Vamos a, a decir esto. Bitcoin es el primer sistema de CryptoEconomics en la historia. De hecho, Satoshi, eso fue lo que inventó realmente, porque todos los componentes de Bitcoin ya absolutamente todos ya estaban definidos. O sea, lo que es el proof of word, lo que es la criptografía, lo que son las firmas, todo, todo eso ya estaba hecho. Lo que inventó realmente Satoshi es esto, este sistema de incentivos. Y eso es donde nos vamos a dar cuenta de que eso es lo novedoso de blockchain. Eso es lo que lo controla. Cryptoeconomics economics, es algo sumamente eh, importante que ustedes lo entiendan el día de hoy, que se den cuenta que Bitcoin es un sistema de CryptoEconomics y es el número uno. Yo estoy seguro que en las universidades luego van a, a enseñar todo esto como si fuera una materia completamente. O sea, CryptoEconomics va a ser ya como parte de, de, de la, la licenciatura de economía, por ejemplo, todo esto, ¿no? Que muchas universidades ya lo están implementando. Pero vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es CryptoEconomics. En esta diapositiva les quiero más que nada presentar del ejemplos de sistemas basados en crypto economics. Aquí se van a dar cuenta de que, lógicamente, Ethereum cae dentro de ellos y nos vamos a dar cuenta de muchos nombres más que a lo mejor a ustedes ya les suenan ciertamente conocidos, lo que es Litecoin, Avalanche, que son un poco más nuevos, Dogecoin, que no es de los nuevos... Pero se dan, nos vamos a dar cuenta de que ya hacemos esta comparación y ya podemos decir, ah, ok, estos también corren en CryptoEconomics, o sea, Polkadot, Avalanche, Cardano, o sea, todos estos blockchains están basados en CryptoEconomics. Eso es lo importante, eso es lo que me gustaría que entendiéramos para que nos demos cuenta de que, por un lado, estamos utilizando la criptografía para asegurar la integridad del pasado. Es decir, con la criptografía, nadie nos puede ya mover lo que ya se escribió en el pasado. Y con los incentivos, estamos prácticamente cimentando las características de, de esta red en el futuro. Porque vamos a ver por qué. Porque los incentivos hace que todo esto sea muy predecible. Vamos a verlo ya un poquito más a fondo. Como les había comentado, en Bitcoin o en blockchain, la criptografía es la que nos permite eh, definir todas esas reglas que les acabo de definir. ¿no? O sea, todo lo que son las firmas criptográficas, cómo se definen, cómo las transacciones en Bitcoin están ahora sí que estructuradas. Eso nos da esa integridad, nos da la, la seguridad eh, matemática de que todas las transacciones que ocurrieron en el pasado son la verdad son auténticas eso es una característica muy importante de Crypto economics. así que criptografía por un lado pero algo que muchas veces se nos pasa o que muchas veces no se analiza es de que los incentivos a final de cuentas también es algo sumamente universal así como las matemáticas son universales es decir que la criptografía funciona igual en China que en México que en Japón y en todos lados los incentivos igualmente y créanme que la, la gente, o, o ahora sí que nosotros, así como buscamos la libertad financiera, en China también están buscando lo mismo, en Suiza igual, en Estonia igual. O sea, nosotros como seres humanos respondemos de una forma muy predecible a lo que son los incentivos. A esta, a esta como que ciencia de los incentivos se le llama Game Theory, o teoría de juegos y eso es una parte de las matemáticas que muchas veces como que la sobre la como que no la, no la analizamos pero hay que darnos cuenta de que Satoshi en realidad era un genio de hecho en game theory entonces ya para cerrar un poquito de lo que es crypto economics vamos a decir qué es lo que lo controla en realidad eso es algo bien bien importante de saber qué es lo que controla Bitcoin qué es lo que controla Ethereum qué es lo que controla estas redes es simplemente CryptoEconomics así de sencillo y ya de ahí podemos explicarlo la crypto economics ¿qué es? la criptografía, como ya les había comentado funciona de manera universal y por el otro lado los incentivos que funcionamos la verdad de una manera muy muy predecible, es decir los mineros, los que ya tienen una inversión de millones de dólares en la minería de Bitcoin, responden de una manera muy predecible, o sea ya sabemos que ellos siempre quieren maximizar su rendimiento así como nosotros siempre queremos maximizar tu dinero o sea cada mes tu sueldo todo lo que sea lo maximizas así es como respondemos a estos incentivos así que hay que darnos cuenta de que Crypto Economics. A veces es como una capa muy sutil de control, porque la verdad que si a uno le preguntan cómo se controla Bitcoin, cómo se controla Ethereum, no lo controlan los nodos individualmente, no lo controlan los mineros, no lo controlan los exchanges, o sea, las casas de cambio, lo que controla efectivamente a Ethereum, a Bitcoin a todas esas redes es crypto economics. Este es el resumen de lo que les quiero dar el día de hoy eh, en teoría, lo que es eh, de lo que se compone ya a final de cuentas vamos a ver que los componentes es criptografía, por un lado, los incentivos, que ahí les pongo que es game theory, es una parte muy, muy estudiada de las matemáticas. También el, si alguien se quiere adentrar en todo esto, y las redes peer-to-peer, -peer, que es como las redes Bitorrent, todo eso, ¿no? Eso es exactamente de lo que se compone todas estas. Esta, estas redes. Aquí les dejo unas pequeñas referencias para alguien que se quiera adentrar un poquito más. Si tú quieres conocer un poquito más de Crypto Economics, este es un concepto que en realidad eh, como tal lo define Vitalik Buterin hace algunos años. La verdad, yo siento que está muy, muy bien definido. Por eso les dejo aquí también estas otras ligas. Si lo quieren buscar también. Y con esto, pues ya nos damos a una pauta. Ya esto ya nos da una pequeña, una pequeña pauta de decir, ok, ¿hacia dónde vamos? Eh, 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 ya nos damos cuenta de que los CryptoEconomics ahora aplicados a Ethereum 2.0 estamos hablando de un sistema nuevo de incentivos. Eso es, a final de cuentas, hacia dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que te voy a presentar el día de hoy? es este sistema nuevo. Es como si te presentara un blockchain nuevo que tiene unas características diferentes a Bitcoin y al Ethereum que ya conocemos. Por eso tiene el nombre 2.0. Es una nueva versión. Es un nuevo blockchain. Es lo que vamos a analizar. ¿Qué incentivos tiene? ¿Por qué también? ¿Por qué la razón de ser? En esta siguiente diapositiva es donde les quiero explicar de manera rapidísima el por qué de Ethereum 2.0. Así que si no sabes de redes blockchain o todo eso de, de dónde estamos actualmente, esta diapositiva lo que va a hacer es darte un panorama de en dónde estamos actualmente con las redes blockchain, qué es lo que queremos alcanzar en el futuro. A esto se le llama el trilema de las redes blockchain porque tiene tres componentes. Esos son como los tres puntos más importantes de una blockchain. Es como si fuera el pastel entero. Eso es lo que queremos, queremos este pastel completito. Queremos, por un lado, tener seguridad. ¿Qué significa la seguridad en blockchain? La seguridad significa cuando algo es sumamente difícil de atacar. Cuando algo es un sistema 100% seguro, como Bitcoin, por ejemplo, que nunca ha podido ser exitosamente atacado, es porque es sumamente costoso es sumamente complicado. Entonces, la seguridad es una de las características más importantes. Por otro lado, queremos tener la descentralización porque eso lo que te da es una alta, alta resistencia de que no se puede apagar. Eso nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en Ripple. Cuando lo demandan, pues todo se viene abajo porque ellos están muy centralizados. Ahí les vamos a ver unos ejemplos también de todo esto. Y por otro lado, Queremos también tener una alta, alta escalabilidad. Porque cómo vas a poder tener o competir con Visa o Mastercard o alguna red de ese tipo cuando apenas estás procesando siete transacciones por segundo o 20 transacciones por segundo. O sea, sería imposible. Queremos tener una alta escalabilidad. Así que con este triángulo, tú ya te das una idea de que este es el pastel completo. Esto, esto ese triángulo es... Todo es lo que queremos llegar. Si un blockchain tiene las tres de una manera sumamente asentada, créeme que eso es el objetivo actual, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta de que, por un lado, Bitcoin y Ethereum tienen, están de ese lado del triángulo. Tienen descentralización, tienen seguridad, pero no tienen la escalabilidad actualmente. Ese es el problema actual. Ese es el trilema que, que así se define, de que muchas blockchains, tienen dos características pero sacrifican la tercera por ese es el trilema de cómo alcanzar esas tres, entonces ya les había dicho que EOS y Ripple por ese lado tienen una alta escalabilidad y una alta seguridad porque tienen bastantes también este, hash rate y todo eso pero están muy centralizados, entonces lo que es EOS y Ripple también tienen ese problema que no son descentralizados, en el triángulo de abajo vamos a ver como cadenas muy nuevas como Bird y nano que tienen alta descentralización son muy eficientes también o sea son muy muy escalables pero nadie las usa o sea no hay el hash rate no hay la minería no hay esa atracción entonces este es el panorama actualmente la mayoría de blockchain sacrifican dos no sacrifican una para tener las dos perdón entonces ese es el trilema actual lo que Ethereum se está encaminado es precisamente a tener el pastel completo, Ethereum 2.0, lo que el objetivo final es de tener las tres, seguridad, descentralización y escalabilidad. Entonces, con esta diapositiva ya más o menos te das una idea un poco más clara de lo que está tratando de hacer Ethereum. O sea, esa es la razón de ser a final de cuentas, ¿no? Y, y aquí les voy a platicar un poquito más de la filosofía, de cuáles son las características que se piensan conseguir en Ethereum 2.0. Porque ¿cuál sería la ventaja de migrar de algo que ya está funcionando, lo que es Ethereum, si no hay ninguna ventaja? O sea, ¿cuál sería? O sea, tienes que tener esto. Es un sistema sumamente escalable. Estamos hablando de que aquí vamos a tener una capacidad de procesamiento de más de 10 veces la capacidad de Visa o sea en su nivel yo creo que teórico máximo podemos llegar a 100.000 mil transacciones por segundo ese es uno de los objetivos de Ethereum 2.0 y otra de las características dejamos afuera la minería Ahora estamos manejando un sistema completamente nuevo que es basado en fianzas. Eso es muy, muy importante definir. Eso es el stake, eso es tu fianza, que van desde 32 citer que ese es el mínimo para tener tu nodo individual. Pero vamos a hablar también de las sindicaturas es decir, cómo podemos participar si tienes medio ITER, si tienes .1, o sea, si tienes una pequeña fracción, ¿cómo participo yo en Ethereum 2.0? Eso es muy importante también. Así que estas son las motivaciones principales de Ethereum 2.0. Aquí se van a dar cuenta de que, lógicamente, como ya les había comentado, la seguridad es una de las características más importantes de que sea sumamente difícil o imposible de atacar, lógicamente la descentralización de que con tus 32 ITER no hay máster nodos en Ethereum 2.0, es completamente una red, completamente eh, 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 ecualitaria, no hay un, un nodo que tenga otra característica superior a los otros nodos, así que eso favorece muchísimo la descentralización y más que nada la eficiencia, vamos a dejar de lado la minería, y movernos a un sistema que es mucho mucho más escalable entonces esto ya nos da una pauta más que nada de saber qué es ethereum 2.0 cuáles son las la filosofía a final de cuentas les quiero dejar una lectura muy muy recomendada de lo que es este sistema de crypto economics este es un análisis que lo hizo una, una, una página que se llama mesari.io. Ahí lo pueden checar también. Ahí está el sitio de internet. También aquí les dejo el, las, la liga directamente al PDF. Es un PDF de 72 páginas en el que nos explica muchas, muchas de las características de Ethereum 2.0, un nivel todavía un poco un poco más profundo de lo que les acabo yo de platicar. Y esa es una lectura que yo creo que está buenísima también. De hecho, yo hasta lo imprimí, esas 72 páginas, porque yo no leo mucho en la computadora. Entonces lo imprimí, ya lo tengo aquí listo. Así que esa es una recomendación muy, muy grande. Así que aquí es donde ya estamos llegando a la parte donde me gustaría hacer una pausa porque de aquí ya nos vamos a ir ya directamente a los sitios en los cuales vamos a ver cómo empezar en Ethereum 2.0. esa es la parte ya del taller. Yo espero que hasta el momento. Ya esta definición de lo que es crypto Economics, de lo que es la filosofía de Ethereum 2.0, ya están un poquito más uh, pues detalladas, más explicadas. Aquí es donde me gustaría tal vez checar las preguntas. Héctor, ¿cómo vamos? ¿Tú qué? qué ¿Cómo me dices?
0: Eh, ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, sí adelante. Pues, uh... Realmente no veo muchas preguntas todavía, JJ. Okay. Eh, yo creo que estas dudas que están saliendo uh -huh. las vamos a ir contestando conforme avances. Sin duda y si okay. no, las atendemos, pero tú dale. Yo creo que vamos bastante okay. bien. Eh, no, no creo que, que ahorita merite detenernos con las preguntas todavía.
1: Perfecto. Ok, aquí es donde me gustaría salirme aquí de lo que es la, la presentación. Y aquí es donde quiero empezar un poquito a explicarles ya un poco de dónde empiezo. Ok, ya, ya entendí, ya sé qué es, dónde vamos a empezar para ser o participar en Ethereum 2.0. Esto es el sitio web principal de la, de, del proyecto que se llama el ETH2 Launchpad. Este es el sitio en el cual te va a dar mucha, mucha de la información de lo que está sucediendo actualmente en Ethereum 2.0, lo que son las estadísticas, lo que es la cantidad de Ethereum que ya está capturado en ese, en ese sistema, que es como si fuera un contrato. Tú te puedes imaginar que esto actualmente es un contrato, que, un smart contract, que tú le mandas esos 32 ether. Y de ahí es como si fuera tu ticket. Entonces, con esos 32 títer, es como si fuera tu ticket a, una, a un club, a una fiesta, ¿no? Como si te, dej te dejaran ent entrar a al antro de moda. Entonces, con esos 32 títer, tú ya entras a jugar, entras a la fiesta y entras a todo este sistema. Aquí es algo muy, muy importante. Aquí esa es una gráfica en la cual nos vamos a dar cuenta de dónde se... De, de, depende mucho del monto del líder que está dentro de este contrato para los rendimientos, eso es algo muy importante. Aquí nos vamos a dar cuenta y aquí lo veo en pantalla que con 2,450,000 ITER actualmente nos está dando un rendimiento del 10% anual. Es decir, ese ITER que tú ahorita tienes trabajando, esos 32 ITER te van a producir y asegurados por el protocolo te van a dar 3.2 ITER anuales de rendimiento por el hecho de participar. Y ahorita vamos a definir exactamente cómo es eso de la participación, porque hay que tener un nodo prendido todo el tiempo. Ese es en donde nos encontramos con este icono Y vamos a ver cómo entre cuando más empieza a subir el iter el, el rendimiento empieza a bajar. Pero aquí va a haber algo muy importante. Entre más íter haya en este sistema, aquí vemos que ya estamos llegando a 7 millones, aquí ya llegamos a 8 Aquí estamos llegando a 9 y aquí estamos llegando a 10 millones de ITER. Ok, ¿qué pasa aquí? Tenemos ya 10 millones de ITER, nos está dando el 4.9%, que es la mitad de lo que nos está dando actualmente. Pero aquí hay un fenómeno también muy, muy eh, chistoso. Esos 10 millones de ITER están completamente capturados. Ya no hay forma de regresarlos al Ethereum eh, 1.0. Eso haría al Ethereum mucho más escaso. Porque esos se tiren por decirlo así, esos 10 millones de ITER, si llegamos a ese punto, van a estar totalmente atascados. Entonces eso va a producir un fenómeno también muy, muy curioso en el cual que cuando vemos que un bien se hace más escaso y la demanda sigue igual, por lo regular el precio sube. Entonces, cuando llegamos a este punto de 10 millones de ITER en este contrato, yo no me imagino ni siquiera el precio que va a tener ITER en ese entonces. Entonces, ese 4.9% anual puede que sea sobre un precio de ITER de a lo mejor de mil, 2,000, mil dólares. No sabemos, ¿no? Entonces, eso es, un, es, es algo que económicamente también nos está dando como que unas pautas muy interesantes. Aquí nos da ya un poco más de información de, de cómo de cómo se hace el proceso ya técnico, ¿no? Aquí lo divide en estos tres pasos. Aquí, de hecho, ya te dice el primero, es sobre las responsabilidades, lo que es tener el nodo, estar arriba. Tú lo puedes tener en una computadora, una laptop si tú quieres ahí en tu casa o puedes levantar un nodo en la nube también. Si no quieres tener una, una computadora corriendo las 24 horas ahí en tu casa, pero sí tienes que tener ese nodo, tiene que estar en línea. Eso es algo bien, bien importante de que no es nada más de tus 32 citer y ya te olvidas, no? Sí hay que ser un participante activo. Entonces, también aquí lo dividen en este otro paso de cómo generas tus llaves y luego cómo transfieres ya este ITER al ITER eh, nuevo, que es el ITER 2. Entonces este es el depósito ya de, de los 32 ITER. Tú ya le puedes dar clic acá en el ya para el validador. Entonces tú ya aquí ya te empieza a decir un poquito más de información. Tú le tienes que dar continuar para ya saber el siguiente paso. Entonces si aquí nos damos cuenta de que son varios, varios pasos, no son 10 entonces, ya aquí es el overview, luego el sign up, aquí ya le pones a hacer. Entonces, aquí ya vemos como poquito, paso por paso, uno ya, y puedes ya darle un clic aquí para saber exactamente de qué se trata, ¿no? Estos riesgos, este riesgo de slashing, de que si, por ejemplo, le llegan a meter un bug a tu sistema o algo así, también puede haber también algunos... Algunos problemas, entonces hay que leer un poquito más sobre slashing, que es como un castigo que puede haber también. Entonces tú aquí ya le puedes dar. Eso de guardar tu frase también es algo muy importante. Todas estas llaves también hay que darle a aceptar de cómo manejarlos. Todas estas tienen información adicional, así que esto es importante. Ya cuando nosotros le damos a estos 10 pasos, entonces ya aquí es cuando ya, ya podemos empezar técnicamente a... Eh, empezar a, a montar estos nodos, o sea, ya empezar a participar, ¿no? Esto a final de cuentas es donde uno empezaría. También en, dentro de este sitio, este sitio que les enseñé al principio, tiene esta que es como una calculadora también. O sea, a partir de este sitio, creo que por aquí hay un, hay un link, creo que es uno de, de, de estos que te va a mandar a este otro, que esto es como una calculadora de, de, de una calculadora de rendimientos más que nada. Entonces eso también es muy bueno clavarse en estos recursos que ahorita les estoy compartiendo para que vean más que nada cuáles son las, la, los posibles rendimientos que puedan tener. no O sea, todos estos análisis de cuánto cuesta, convertirse en un validador de Ethereum 2.0. Ok, actualmente va, te va a costar 36 mil dólares, que estamos hablando de casi 700 mil pesos, ¿no? O sea, sí es una inversión bastante considerable, pero esto, ¿qué ventajas? O sea, ¿qué, qué, qué rendimientos va a tener? Pues aquí ya es donde te los va como que a, a dar de una manera ya un poquito más, uh, más analizada, también de lo que es el hardware, que también te vas a... A, a, a gastar también. O sea, esto es más que nada, este es el network dashboard de cuántos validadores hay online, cuánto está el precio del ITER actualmente, también para darnos cuenta de cuánto es el precio. Eh, entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de muchas estadísticas, ¿no? De, de todo esto. Así que esto también es muy bueno, que se den una, una, un clavado a este documento que está en Google Docs, pero ese lo van a encontrar en este otro, en este otro. Este lo van a encontrar en fax, me parece, en esta de preguntas. Creo que por aquí es donde encuentran este. De todos modos, en la presentación les puedo hacer la liga a este Google Docs, que es muy bueno porque viene en diferentes pestañitas que te explican también cosas muy, muy interesantes de lo que es el internet bond. Eso es algo bien, bien interesante porque este es un concepto que Héctor y yo habíamos platicado en unas sesiones del, de los viernes de por qué Ethereum 2.0 se está convirtiendo ya como en el primer bond del internet. Es decir, un blockchain que criptográficamente te está garantizando ya estos rendimientos. Esto es algo que no, había ocurrido anteriormente y por eso es ese concepto de que Ethereum 2.0 es el internet bond y eso es un concepto yo creo que muy muy poderoso ya cuando lo empezamos a ver en este, en este documento y de que pues ya se ven aquí todas las pues todas las cifras, o sea, aquí no me quiero pues ya poner así como que muy técnico, pero sí les recomiendo que se echen un clavado porque aquí te muestra también unas cifras muy, muy, eh, muy interesantes, la verdad, para que sepamos exactamente de, de todos estos cálculos, ¿no? Ahora sí que si vas a invertir tanto dinero, pues saber exactamente a lo, que, a lo que le entras, ¿no? Eso es muy importante
0: Sí, totalmente. Y bueno, la, nada más para las personas que nos estén escuchando en el en el podcast, eh, podremos repetir el nombre de la página, por favor, nada más para que lo, lo puedan sí. echar un ojo y, y de todos modos lo vamos a dejar en los
1: comentarios en la descripción del episodio. Eh, Exactamente, ¿Es Launchpad Sí, mira, la página launchpad.ethereum.org Esa yo creo que es ahí de donde empezamos Entonces lo voy a repetir otra vez Launchpad, que es como si fuera la plataforma de lanzamiento en inglés Entonces launchpad.ethereum.org Punto .org, esa es la terminación, ORG. Entonces, ya con eso tenemos este sitio de, de internet que es donde vamos a empezar, por eso se llama Launchpad, esta plataforma de, de lanzamiento. Tú de aquí lo puedes agarrar como si fuera tu homepage, ¿no? Para entender más que nada todo este sistema de criptoeconomics que es Ethereum 2.0, ahí empiezas. Ahí es donde te, definitivamente el taller, es donde quise empezar este taller. Claro. Ya de aquí ya te puede lanzar, ya picándole, ya empezando a checarle un poquito más, te va a lanzar a este tipo de calculadoras, ¿no? Que es esta de Google Docs. Aquí ya también ya lo tenemos en pantalla, pero a los que están en el podcast, de ahí se pueden pasar a un Google Docs, que es lo que estamos también viendo. Y de aquí ya me voy a pasar también a otro sitio, ese otro se llama Beacon Chain y la terminación es eh, chain termina como punto i n entonces Beacon Chain el Beacon mm. es como si fuera este, esta luz este Beacon entonces eh, se, de, se deletrea B-E-A-C-O-N y luego C-H-A luego punto i n entonces al final te va a decir Beacon Chain con un punto en medio este es un explorador de Ethereum 2.0, esto que es la conveniencia, aquí vamos a poder ver en tiempo real exactamente cómo se están produciendo estos nuevos bloques, estos bloques, estos participadores, cómo están interactuando todas estas personas, cada cada uno de estos nodos son personas que ya depositaron 32 citer entonces nosotros podemos ver aquí un bloque yo le voy a dar un bloque a uno de estos aquí que fue hace dos minutos entonces tú aquí ves cómo, eh, qué participación está teniendo la red. Si, por ejemplo, de todos estos ITER que hay, que son ahorita casi un millón novecientos mil que están activamente, que 98% de, 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 de validadores, ahí están online, o sea, ahí están, ahí están. Esto de las atestaciones es como ver, o sea, esto ya te da la pauta, este sitio, para que veas más que nada el comportamiento del box, de este blockchain. Esto ya nos da como que así como en Bitcoin tenemos un Blockchain Explorer que se llama Blockchain.info que te da los bloques y todo eso. Así mismo en Ethereum 2.0 tenemos esta, esta herramienta muy importante que es el Bitcoin Chain que nos da la pauta de cómo se está viendo el blockchain en tiempo real. Entonces, si tú quieres ver que, que todo va bien y que los bloques se están produciendo y de que no hay nada catastrófico, este es el sitio donde debes de ir para darte cuenta de que todo está funcionando de una, de una buena, de una buena manera. Aquí le voy a dar clic a este, que esta es una persona, eh, eh, le voy a estar dando clic ahorita en el, en este sitio para que vean también lo que las estadísticas que mandaría a un validador. Entonces, aquí inclusive te dice el balance que tiene esta persona. A ahorita lo que le di en el clic fue a ver la cuenta de alguien. O sea, esto, esto es un validador, a final de cuentas. Esta es una persona. Entonces, estamos viendo que esta persona tiene ese rango de efectividad. O sea, tiene ya... Eh, todo su balance, se empezó con el balance inicial de 32 ITER, ahorita ya tiene 32.46 ITER. Entonces, esta es una herramienta muy buena, esto. La verdad, Beacon Chain, dense un clavado. Aquí le pueden dar así como que darse una idea un poquito más de cómo se está comportando esto. Así que esto es muy bueno. Aquí nos vamos a ir también a otra página, también que se llama Rocket Pool, la página, como está en beta todavía, o sea, están todavía en, en, en analizar las últimas fases, se llama beta.rocketpool.net. ¿Esto qué significa esto de Rocketpool? Esta es una sindicatura de fianzas. Aquí finalmente lo que te va a permitir hacer es de que tú puedas eh, depositar una pequeña fracción de ITER, o sea, un medio ITER, un ITER, y te va a eh, dar de, de regreso como este nuevo ITER que se llama Rocket ITER, por eso tiene como una R al principio, es R-E-T-H. Entonces, eso también es un, es un recurso muy importante que me gustaría que consideraran todas las personas que no tienen los 32 ITER. Y eso es también muy, muy importante de considerar, de que no todo el mundo va a tener esos 32 ITER para participar, ahora claro. sí que individualmente, no es justo Así lo, que, que,
0: lo que iba a comentar precisamente, porque... Cuando mencionas, bueno, el ticket de entrada para convertirte en un validador de Ethereum 2.0 uh -huh. es 32 Ethers, pues eh, eh, la mayoría de la gente pues, no va a poder sí. dar ese capital. Entonces esta es la otra, una, una alternativa, vamos, ¿no? Para poder participar con una menor cantidad de, de dinero, vamos.
1: Exactamente, exactamente, de que no te espantes, no pienses que son 32 íter a fuerzas, entonces uno puede entrar con su, ahora sí que humildemente con su medio íter, con una fracción, entonces tú también poder estar siendo partícipe y eso es lo importante, de que no pienses de que el, de que no tengas los 32 íter y de que eso es una barrera. Esto definitivamente no es ninguna barrera, así que por eso les dejo este recurso también. También les dejo este artículo que así mismo ahí viene del website. O sea, si ustedes lo checan, van a empezar a ver cuál es la filosofía detrás de Rocket Pool. O sea, qué es lo que ellos ya tienen. Eh, tienen un white paper. Ellos han estado ya muy, muy partícipes en, esta, en este proyecto desde hace varios meses. Por eso fue uno de los que de los proyectos que quise como que impulsar en esta plática, porque se me hacen muy legítimos. O sea, muy, muy, la verdad de, eh, que, que es algo, es una propuesta muy buena, que, que es muy legítima. Entonces, aquí sí le, les recomendaría que empezaran a checar todo esto, que lo empiecen a leer, que empiecen a ver de qué se trata Rocket Pool. Y apenas hace unos cuantos días me pasaron este otro recurso que se llama Lido, l i e -O. El sitio de internet es Lido.fi, que es Finance. Entonces, Lido, l i d -O .fi, que es Lido Finance. Ahí vamos a encontrar este recurso en el cual nos está dando una solución muy parecida, muy, muy, muy parecida a Rocket Pool. Así que esto también nos da también la ventaja de de que si uno deposita ese medio íter o ese íter, nos dé esa liquidez, o sea, de que si uno lo quiere sacar, o sea, si uno necesita el dinero también lo puedas, este, lo puedas tener de vuelta. Porque acuérdate que los 32 ITER, si los metes individualmente, ya no tienes recurso para que los, los tengas eh, hasta que ya haya una fase futura que se llama la fase 2. Y esa estamos esperando que se va a tardar un año o dos. Entonces, a, a, al último voy a dejar en las conclusiones ese aspecto de que la liquidez es muy importante que la consideren. Porque con este tipo de proyectos, es muy, muy probable de que la liquidez no esté atascado el ITER. Eso es lo importante, de que tu dinero no lo tengas atascado un año o dos años. O sea, imagínate. Entonces, esta también es una de las grandes, grandes ventajas de que tú vas a tener esa liquidez, de que si tú depositas una parte, digas, OK, si necesito mi dinero, ahí está disponible, ¿no? Entonces, esa es otra también de que les quiero dejar. Ese es el white paper de, de, de LIDO. Entonces aquí también lo, lo dejo para que también si lo quieren leer, también a final de cuentas esto sirve muchísimo para afianzar todo de lo que hemos hablado, de lo que se refiere. Así que estos son como que más que nada proyectos que nos pueden ayudar a, a, a que uno participe, ¿no? Claro. Entonces. Y digo, nada para recapitular uh -huh. ahí, JJ, si
0: lo permites, uh -huh. todo esto que Ahorita, porque yo creo que algunas personas están así de pues no entiendo nada, ¿no? Porque es un, es un tema, yo entiendo, complejo de comprender si no estás familiarizado con todo esto. Pero bueno, JJ ya nos explicó al principio de, de la sesión que de dónde proviene todo esto de la validación de nodos, ¿no? Eh, precisamente hablamos de que eh, pues uno de los cambios que está haciendo eh, Ethereum ¿no? con la fase 2.0 es cambiar el, mo la, el modelo de validación en vez de Proof of Work, uh -huh. que tiene uh -huh. muchísima energía, a, a Proof of Stake. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas com comunes y corrientes como JJ, como yo, como ustedes, que tienen uh -huh. cierta cantidad de Ethers y los depositan eh, y de esta manera, eh, bueno, se convierten en un nodo validador, y de esta Ajá. manera están eh, permitiendo que toda la red funcione. De esa manera es como han alineado ahora los incentivos de esa manera. Y por eso es que se eh, están incentivando a las personas a, con un rendimiento que inicialmente es de 10% anual eh, y va a ir bajando como nos compartió JJ hasta 4.9% ya cuando se vaya Ajá. llenando esa cantidad de ITERS necesaria para estas validaciones, ¿no? Pero, es, es De eso se trata, ¿no? no es Esto no es un ningún, ninguna inversión eh, oscura ni nada, o sea, esto es totalmente uh -huh. abierto, porque por ahí preguntaban, ¿qué, qué nos quieres vender, JJ? Pues la verdad es que
1: <risa> sí, no no hay nada de eso.
0: <risa> este Pero bueno, el, el punto aquí es que, bueno, si quieres tú tener un, un nodo, necesitas al eh, 32 sitters, ¿no? al menos, uh -huh. pero si no tienes esa cantidad, puedes entrar a Rocket Pool o a la otra página que nos comparte ahorita JJ, donde puedes eh, pues, participar con una cantidad mínima no, con una cantidad bajísima de ITERS para que participes de esta manera ¿no? um, y bueno, uh -huh. si quieras continuar o tienes alguna otra sí. información
1: Sí, más que nada ser claro, más que nada el hecho de que yo soy un, un simple educador, más que nada. A mí Ethereum no me paga directamente para nada, o sea, no se vayan con la finta de que a lo mejor, este ya a lo mejor al último voy a decirles, este pues aquí está como que mi, eh, donde pueden, mi, mi afiliado, ¿no? Así para tipo Amway o tipo MLM, no se trata de nada de eso, así que es más que nada para darles estos conocimientos de que ya hay una opción, es más que nada una, algo muy interesante que a mí se me hace porque yo llevo con Ethereum desde el año 2013, o sea, desde el año 2014, que fue más que nada cuando Vitalik lo da a conocer al mundo. Fue 2014. Yo 2013 empecé a conocer Bitcoin y Ethereum lo conocí en el año 2014, que fue cuando Vitalik lo da como que da una presentación. Y yo ahí estaba, de hecho, ahí como de curioso, ahí en Austin y era una conferencia de Bitcoin. Entonces lo dan a conocer. Más que nada ha sido la curiosidad lo que me ha llevado a, a llegar a esto, ¿no? A, a dar esto, estos seminarios, este, todas estas pláticas de blockchain y todo. Créanme que yo las doy por amor al arte, ¿eh? O sea, a mí nadie me está ni patrocinando, ni pagando, ni nada de esto. Y la verdad, yo no quiero ni siquiera tener una retribución económica de ninguno de ustedes. O sea, dejen sus carteras ahí en, en donde estén. No las, no las tienen que sacar conmigo. Entonces, este, pues sí, para allá vamos, ¿no? Así que con esta parte ya del taller práctico, o sea, con estos recursos que les pasé, a mí ya me gustaría así como que ya a lo mejor, aquí es donde, mira, aquí, si es, lo tienen aquí en pantalla, aquí hacemos como que un resumen de lo que acabamos de ver, de todas estas sí. páginas que les acabo de mostrar, esto también, si lo quieren, ya queda grabado también en el YouTube. Ahí está cómo participar en Ethereum 2.0 hasta Launchpad, El Explorador, que ahí está, Beacon Chain, todas esas fianzas que es Rocket Pool y Lido, y me faltó una. De hecho, ahí fue donde, donde aquí voy a hacer también esta pequeña pausa. Este es un artículo que la verdad sí me gustaría que, que, que le dieran mucho, mucho, mucha atención. Es aquí donde se habla de Iter. ...como uno de los primeros bienes en toda la historia de la humanidad que tienen estos tres puntos, el, el triple point asset, es como una tesis, y es donde aquí yo se los quiero como que explicar de manera rapidísima, porque es un artículo muy, muy extenso, así que me lo voy a pasar así como que de rápido... Me lo voy a. Aquí les hace una explicación de cómo este funciona el web y de dónde vamos con el, con el nuevo web 3.0. Así que aquí nos vamos a ir rápido, rápido, rápido. O sea, esta teoría, a final de cuentas, es un poquito. Eh, como la, el preámbulo, entonces aquí es donde define este tipo de assets, no, lo que es el capital asset, lo que es el consumible, lo que es el store value, entonces hace esas tres, entonces ya aquí las divide entre lo que es oro, commodities, metales, eh, moneda, hasta arte, no, o sea lo que es este tener un van Gogh o un Picasso, no, entonces ya ahí empieza a hablar de estos tres, bla bla bla, entonces aquí es donde empieza a hacer una tesis. Que a mí se me hace sumamente interesante lo que es la tesis de que Ethereum o el ITER tiene las tres características. Es un asset capital porque te va a estar produciendo, es como tener un stock y ese es el share, es el Ethereum 2.0. Entonces aquí ya lo empieza a analizar un poco más. También aquí dice que es un asset consumible. Es lo que va a hacer correr esta nueva red de, del Internet de las finanzas. Entonces es como tener el, el, el combustible, es como tener el petróleo de la nueva economía. Entonces ya aquí tiene la segunda característica y la tercera de que es un store of value de lo que es para de resguardar tu valor. Entonces en esta tesis, más que nada, es donde quiero hacer mucho, mucho énfasis en el que dice que Ethereum es el primer asset en toda la historia que tiene esos tres puntos. Aquí empieza a hablar de DeFi, pero aquí esta gráfica que ven ustedes aquí es donde se ve ITER de este lado como Capital Asset, Consumable y Store of Value. Esa teoría se me hace sumamente interesante y por eso las quiero compartir con ustedes, porque a partir de eso... Ya empieza a hablar de lo que es, inclusive una tesis de lo que es sólido, líquido y gaseoso. O sea, la verdad está muy, muy bien, o sea, está muy, muy, uh, muy bien presentada, hasta con conceptos aquí como de, de ciencia y todo eso, y de qué, por qué es significante, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta cómo el dólar. Es lo que lo que está, no esta, esta pirámide que se ve aquí como el store value, pues lógicamente el dólar, el capital asset, que son los treasury bonds y el consumable, que son los taxes, no? Entonces aquí hace esta definición, pero aquí es lo que hace esta otra comparación. El Store of Value, el Capital Asset y el Consumable Asset en ITER. Así que esto, la verdad, se me hace un artículo donde ya lo trae así como que lo amarra bien al final. Le, te dice cuál es el rol de, del ITER en el en el en Ethereum, o sea, lo que es la, la, la red. Entonces ya aquí a final de cuentas te habla del bandwidth, que es este ancho de banda económico. Este concepto de ancho de banda económico es del punto final que hace. Ya estamos a punto de terminar con este artículo. Como les dije, es un, es un artículo un poco extenso, pero al final este ancho de banda económico lo que dices de que va a uh, final de cuentas lo que dices es que va a seguir subiendo de valor eso es entonces eso es eh, la referencia también se las dejo porque la verdad se me hace un artículo también muy muy bueno así que aquí ya regresamos a la presentación ya para cerrar ya para cerrar ya con, con la teoría y todo eso empezar a ver qué es lo que hay esas son las conclusiones a las que quiero llegar ya el día de hoy con ustedes. Ya analizamos de lo que se trata Crypto Economics. Esta es la conclusión. Espero que con esta ya les quede como que un poquito ya más claro. Entonces, para llegar ya ahora sí que a, estos, a esta parte, ¿no? Ya con eso también llegamos a lo que es las conclusiones en Ethereum 2.0. Como ya lo había comentado Héctor, es un sistema completamente nuevo de incentivos asegurados por blockchain. Eso es. Ya así sin dar tanto rollo ni tantas vueltas al asunto. Es un nuevo blockchain. Está basado en fianzas. Ya no hay minería. Tener un nodo validador, nada más déjame decirte, es como tener un nodo perpetuo. Y eso es algo increíble, el hecho de que ahorita, si tú le inviertes a Bitcoin y tienes un minero, ese minero por la cantidad de, del avance tecnológico en un año o dos son completamente obsoletos. Aquí estamos hablando de un nodo validador que no va a tener esa caducidad, no va a ser obsoleto en dos años, cinco años, diez años. La verdad a mí se me hace como una máquina de hacer dinero perpetua. La verdad, o sea, te digo, no les estoy vendiendo nada, pero a mí me emociona muchísimo hablar de esto porque yo sí lo estoy haciendo Así que ya hablamos de lo que aspira a ser Ethereum 2.0, el Ethereum más seguro, más escalable y más descentralizado de todo el planeta. Y hablamos ya al último de lo que es el Ethereum o el ETH como el primer bond del Internet y el triple point asset que les dejé ese recurso que la verdad se me hace increíble. Entonces esas son las conclusiones con las que quiero llegar a ustedes el día de hoy y también, al final de cuentas, sí darles unas adver advertencias, ¿no? O sea, no quiero cerrar esto sin decirles también que Ethereum 2.0, a final de cuentas, es altamente experimental. Estamos creando esta tecnología así como vamos. Es como, como estar arreglando un avión cuando estás en velocidad de crucero, en el aire y todo. O sea, es muy riesgoso, a final de cuentas. Eso es lo que les quiero también decir. Los rendimientos son muy atractivos y están asegurados desde el protocolo, así que también eso es muy importante, pero que también hay una posible falta de liquidez, ¿no? La inversión. Como te había dicho, esos 32 ITER ahí se van a quedar hasta que en un año o dos ya se puedan mover y todo eso. Entonces, sí, a lo mejor recomendaría checar las, las fianzas, ¿no? esas de sindicaturas, ¿no? Que hay. Sobre educación. También los quiero eh, a invitar a que investiguen más sobre Bitcoin y blockchain en general. Eso créeme, que es algo que no te, no te va a hacer daño. También ya de ahí te puedes ir con Ethereum. Finanzas descentralizadas es otro concepto también del que yo he hablado muy extensamente. Así que pueden buscar también muchas clases que he dado en el último año sobre DeFi, lo que son las finanzas descentralizadas. Ya sabiendo de eso, ya el paso 3 ya te va a dar esa pauta para que tú ya sepas de proof of stake, o sea, estas fianzas de 2.0, pero esta es la educación que yo te recomiendo a final de cuentas para que tú ya seas como que un, pues ya sepas un poquito más de todo esto, no? Esa es, esa es la, 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 la recomendación final, la educación. Y al final, pues sí, la verdad les quiero decir que me sigan mucho en Crypto Twitter. Eso la verdad es un recurso buenísimo porque ahí me la paso hablando de Ethereum todo el tiempo. Ahí sí me van a ver súper activo. Así que también ahí si me pueden ir siguiendo, eso también me, me, me da muchísimo gusto también cuando tengo seguidores. Así que eso lógicamente si le dan clic en follow me encuentran ahí como das bajo grasshopper en, en, en Twitter así que también ahí los veo también en Twitter ahí me pueden seguir encontrando pero también les quería platicar de lo que estoy haciendo actualmente como ya les había comentado desde el principio Lex criptográfica es una aceleradora de adopción blockchain yo los puedo ayudar si tú tienes algún proyecto algún algún interés algún interés inclusive hasta empresarial para adoptar blockchain yo te puedo ayudar con esto. Podemos estar en contacto a través de todo esto. Les voy a dejar mi contacto ya en las siguientes diapositivas, pero esto es Lex Criptográfica. Es una aceleradora de adopción blockchain. Así que les dejo abierto también el contacto, pero algo también bien, bien interesante. Y esto es algo que con Héctor, él ya más o menos ya sabe. Hay algunos también aquí en el stream como Romualdo, algunos que ya saben de qué se trata esto de Cypherpunk Nimers. ¿De qué es esto? Aquí estamos en Twitter como Cypherpunk N. Cypherpunk Nightmares es el streaming más futurista de todo el planeta. Todos los viernes los invito a que en dos días, ahí voy a estar a las nueve de la noche en Ciudad de México a la hora de allá. Ahí los veo. Tenemos un link para el Zoom interactivo para que me puedan inclusive tomar el micrófono si alguno de ustedes quiere hablar conmigo directamente ...o en YouTube, también igualmente aquí estamos... ...así que me pueden encontrar ahí en YouTube... ...ahí me pueden encontrar como JJ Campuzano... ...con los guioncitos de Cypher Pro Niners ...porque mi canal está pues dedicado a esto actualmente... ...así que los invito, ahí ya los dejo invitados... ...para que en dos días nos veamos aquí en YouTube también... ...ahí nos aventamos sesiones de hasta seis horas... ...de hecho ha sido el promedio eh, de las últimas... ...empezamos apenas el primero de enero, seis horas... 8 de enero, 6 horas, 15 de enero es la siguiente sesión, vamos a ver hasta dónde aguantamos, pero ha sido un promedio de, de 6 horas. Así que imagínate, la idea es de que aquí podamos hablar de, de blockchain, de Ethereum, del futurismo y de qué viene, qué está pasando actualmente. O sea, es como si fuera un late night show, como si fuera el, el calabozo o esos, este estilo de esos shows de, de los noventas. O un estilo Adal Ramones, ahí donde me aviento el monólogo y ahí ya les aviento, y quieren monóloguer. Y entonces ahí sí ya podemos platicar un buen rato, ¿no? Así que los invito a Cipher from todos los viernes. Tengo otro proyecto, si a alguien le interesa robótica. O le interesa eso de makers o hackers y de armar este Raspberry Pis y de conectarlos al blockchain. Tengo este proyecto que se llama Roboblocks. Así que también si a alguien le interesa, lo podemos hablar el viernes también este, este proyecto de Roboblocks, que son como robots conectados al, al blockchain, como si fueran tus nodos, pero, pero en raspberries. Entonces les explico un poco más. Y tengo también otro proyecto de una revista que se llama Web3 Magazine. Esta es una revista completamente en español en la cual todos estos temas, Ethereum, Bitcoin, todo el futurismo, plasmado en una revista mensual. Así que yo, de hecho, tengo una maestría en artes visuales. Yo me dediqué a las revistas durante cinco años completos. De hecho, en México estuve a cargo de la revista Elle, la revista Cuo, muy interesante, Men's Health. Entonces, yo estuve muy, muy metido en la, en la industria de las artes gráficas, las revistas. Y ahorita tengo este proyecto que este año lo quiero impulsar muchísimo. Así que si hay alguien por ahí que sea reportero, que te gusta escribir, o que tengas una pasión por, por hacer algo diferente de este tipo, contáctame. O sea, yo también estoy empezando este proyecto este año, así que les quiero dejar mi contacto. Este es mi email si me pueden poner en el asunto, adiós a tu jefe para saber más o menos de dónde viene, para que vea que no se spam, pero si me quieren escribir, ahí me pueden decir, ¿sabes qué? Pues me interesa a lo mejor participar en esto, o pásame el link de la sesión, o te saludo, muy buena, lo que quieras, ahí me puedes mandar algún contacto, no hay ningún problema, así que ya con esto, pues prácticamente Héctor, yo mira, la hora completita, son las 7, así que, Llegamos Muy a la... Bien. Como si fuera así, ¿eh? Coordinadito. <risa> <risa> Las la la preguntas y respuestas.
0: Está padre el proyecto de la revista. Eh.
1: Uh -huh.
0: Y me, me llama la atención que menciona lo del de renacimiento digital, que es lo que hemos comentado en las sesiones. Eh, yo, yo he estado participando en algunas de, de, de ellas, de las del año pasado, antes de que hiciera uh -huh. Cypherpunk Nightmares, eran sesiones más en corto, en Zoom, nada más, no se uh -huh. transmitían en YouTube ni, ni nada. Ni Exacto. Se, pero es la misma, es el mismo formato. Entonces, eh, pues ya llevo rato platicando con JJ ahí, absorbiendo lo más que puedo de toda la información que él comparte en estas pláticas. Yo le recomiendo mucho que, que, que participen en ellas, que hagan el esfuerzo de conectarse un viernes, a lo mejor nada más uno al mes, si quieren, para, o, o si más, si se pueden más, mejor, pero para que se, se, se familiaricen, que, que escuchen toda esta información. Yo creo que eh, es muy valiosa porque realmente es una revolución la que está ocurriendo en este momento, que escapa a la, a la mayoría de la gente, a la gran mayoría de la gente, eh, este renacimiento digital es bien interesante, porque justamente estaba yo leyendo el otro día el libro que, me, que amablemente me recomendabas, del patrón Bitcoin, y hablan uh -huh. de eso, de, de cuando la, la sociedad, o en la humanidad, tuvo una, un apogeo cultural, económico, social, eh, espiritual, etcétera, fue cuando eh, tuvieron un, un dinero sólido, tuvieron eh, uh -huh. esa autonomía con su dinero, tuvieron la, la capacidad de acumular riqueza, eh, y es, es eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Italia, ¿no? en, en Florencia, eh, cuando uh -huh. comenzó el renacimiento, y eso es lo que, lo que estamos viendo que está ocurriendo actualmente, pero ya en una era digital. no Suena, suena como bastante loco, suena eh, pues, incluso increíble para muchas personas, pero es lo que está ocurriendo y es lo que yo veo, eh, y pues justamente esto de Ethereum 2.0 es lo que está impulsando mucho esa parte, ¿no? Y eh, yo te agradezco mucho eh, todo esto, JJ, la verdad es un conocimiento muy valioso que eh, va a escapar probablemente a la mayoría de la gente, ¿no? Porque no es algo que se discuta normalmente en, en foros eh, y es por eso que me encanta uh -huh. que tengamos ahorita más de 160 personas conectadas. Uy. No, hombre, qué bueno. Que vengan, ¿no? Las que se siguen uh -huh. eh, y las que escuchan esto después, pues eh, ojalá que sean miles para que después algunos de ellos se animen a, a entrar en esta, en esta fase, eh, en, en esta tendencia que ya es irreversible y pues empapen de todo este conocimiento. Realmente es algo que en una hora pues es imposible transmitir, ¿no? Al final de cuentas es muy complicado, es eh, imposible, vamos, no transmitir todo eso. Por eso es que JJ comparte todos estos recursos y estas formas de contacto que, para que continúen la conversación sobre esto. Um, pero bueno, ahorita sí, claro. vamos a tratar de responder algunas de las preguntas, ¿no? Pero si quieres comentar algo, algo antes de empezar, adelante.
1: Sí, claro que sí, de hecho, fíjate que una de las razones por la que se creó esto de Cypherpunk Nightmares es porque pues bueno, fueron las sesiones que habíamos tenido el año pasado, pero me di cuenta que nada se quedaba grabado, o sea todo se quedaba en la memoria de nosotros a lo mejor tú y yo Héctor tenemos muy buenas memorias de las conversaciones que nos aventamos, pero ahí quedaron, o sea, a final de cuentas nadie las puede ver, o sea, todas esas conversaciones tan padres que tuvimos sobre Tyrion 2.0 donde también platicamos esto del del internet, entonces como que siento que ahí también, que ahí te cayó también el 20 también a ti, ¿no? Ya ves que esta plática prácticamente salió de esas sesiones, ¿no? De los viernes, de ahí platicamos y dijimos, mira, yo me aviento a hacer un programa contigo, entonces esas sesiones cuando nos las aventamos de tres cuatro cinco horas, créeme que ahí es donde, donde ya empiezas como que a, 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 a que te cae el 20. Ese es el término de cuando te cae el 20, es cuando dices, ah, ok, ok, o sea, ya. Y eso es a veces a, a partir de horas. Yo le he dedicado a esto, créeme que desde el 2013 ya hice unos cálculos entre 7,000 a 8,000 horas, más o menos, de, de estudio, ¿no? Y me faltan, digo, las que, las que vienen, ¿no? Sí. Así que... Este, y eso es algo de que esta experiencia, mira, yo soy mexicano, yo soy de ahí cerquita de, de Ciudad de México, de tasco eh, La verdad es que siento que mis inicios son muy, muy humildes. Yo no soy de una familia que me haya dado, pues vaya, todo el dinero del mundo o que yo ni siquiera fui a una universidad cara ni nada. Entonces, te digo, yo andaba en la ruta 100, en el metro. Entonces, sé más que nada de esa... Como de esa lucha, ¿no? En la que siempre estamos todos de alcanzar esa libertad financiera, a mí me la dio Ethereum. Eso de haberlo visto en el 2013, es por eso que yo también ya tengo esa libertad financiera y no solamente para mí, a mis padres también hice que ellos se retiraran y eso fue una satisfacción que la verdad nunca voy a olvidar, ¿no? El hecho de que pude haber hecho de que mis padres se jubilaran también y eso es algo que me, me gustaría transmitir con ustedes, inspirarlos más que nada. O sea, esto es algo de que, ok, es conocimiento, pero que se den cuenta de que todos tenemos ese potencial en serio. Yo empecé sin saber absolutamente nada en el 2013, así que si ahorita a lo mejor te sientes medio abrumado ...por toda esta información o de que pienses que es solo para inversionistas pesados o analistas o programadores, créeme que no, ¿eh? O sea, yo soy diseñador gráfico y te digo yo, este, soy muy curioso más que nada y pues vaya, yo llegué a este punto a, a estudiando, estudiando, estudiando entonces síganle, en serio, a los que nos estén escuchando, a esas 160 personas, créanme, es posible y para eso estamos aquí a final de cuentas, esta experiencia yo se las transmito para que ustedes la tomen y de ahí se agarren y esas sesiones de los viernes yo ahí me la paso, el, es más, me la podría yo creo que pasar toda la noche ya como a las 6 horas, ya como que me empieza a dar algo de sueño, ya como que es Medio difícil seguirle, pero ahí estoy.
0: <risas> Esas sesiones, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden enterarse las personas o, o, o cuál sería el medio de contacto? ¿Por Twitter directamente o a de...
1: Twitter, mira, ya lo publiqué. Ya está publicado el link para él. Y, lógicamente, el canal de YouTube JJ Campuzano, si lo encuentran desde ahorita, ya está, de hecho, el link para el live del viernes. Pero en Twitter, si se, ahí pueden ver el link al Zoom. El Zoom es muy bueno porque, a final de cuentas, te da el chat. Pero también te da la posibilidad de que puedas hablar conmigo. O sea, ahí puedo activar tu micrófono. Estás ya, ahora sí que parte del de, 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 de streaming, ¿no? Entonces, eh, depende. Depende cómo lo quieras como podcast en YouTube. Ahí está ya. En, en el canal, de hecho, en mi canal, J.J. Campuzano, lo publiqué hace como dos, tres horas. Y en el Twitter, ahí sí ya está en Cypherpunk Nimers. Yo también le di retweet en mi propia página. Así que tanto en mi profile de Jay Campuzano o en el de Cypherpunk Nimers, ahí están los links de Zoom, siempre bien públicos. Y tengo capacidad para 500 gentes. Así que, pues nos da para, para rato.
0: Excelente, muy bien, perfecto. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, si te parece bien, podemos comentar sí. las preguntas que vemos aquí. Adelante. Ah. Bueno, te mandan saludos de Cuerna de, de varios lados del país. Eh, Hombre,
1: de hecho, Cuerna. Yo no soy de allá, de hecho. Sí. Eh,
0: Mr. Puma dice, ¿cuáles son los problemas abiertos que hay que resolver en CryptoEconomics? ¿Y cuáles son los desafíos a resolver?
1: <coughs> CryptoEconomics, como ya habíamos definido, es este como que overlay de incentivos, ¿no? Es como esta pequeña capa muy sutil con la cual se, se controlan los retos muchas veces que hay que resolver son unos análisis de cómo responde la gente a los incentivos créeme que esto de Ethereum 2.0 hay artículos en los cuales ya se venía vislumbrando ethereum desde el 2014 ya tenía esa filosofía de pasarse a proof of stake o sea este sistema de fianzas nos hemos tardado seis prácticamente ya ahorita siete años, para resolver estos desafíos. Yo siento que con el lanzamiento de Ethereum 2.0, el primero de diciembre, que fue apenas el mes pasado, todos estos problemas ya se resolvieron. De hecho, en Crypto Economics, o sea, este sistema de incentivos, este sistema que ya tiene Ethereum 2.0, yo siento que ya está completamente resuelto ya es un problema que, que, que ya está definido cómo se va a dar. O sea, el roadmap de Ethereum durante los siguientes 3, 4 años, yo ya lo sé. O sea, ya están documentos, ya no veo como que haya unos desafíos. Tal vez eh, en unos cuatro o 5 años estemos viendo mecanismos mucho más avanzados, pero a final de cuentas el protocolo base, o sea, estos cimientos que yo les acabo de exponer, ya es prácticamente ese problema resuelto, ¿no? De ese trilema. ¿Se acuerdan del trilema? Pues eso es hacia donde, esos son el problema abierto. Ese trilema siento que ya se resolvió a final de cuentas. Uh -huh. eh, ¿Por qué será el desafío?
0: Entonces realmente lo que, eh, o sea, eh, por lo que entiendo, el, el, eh, se ha resuelto el desafío principal, ¿no? Ya actualmente uh -huh. lo que sigue es seguir desarrollando la escalabilidad de, de esto, ¿no? De, de de esta solución. De conseguir esas
1: tres, es que ningún blockchain, créeme, que ningún blockchain con esa diapositiva había conseguido esos tres, o sea, haz de cuenta que ya ves que es Bitcoin, Ethereum de un lado, Yossi Ripple del otro, luego Berchinano del otro, entonces como que todos, y por eso Vitalik lo define como el trilema, cómo consigues esos tres puntos del triángulo, era bien difícil, créeme que hay una recopilación de artículos que se ha publicado del Ethereum Foundation, Vitalik y todo, que desde el 2014 hasta la fecha, te puedes aventar unos 15 artículos, yo creo que fácil, de estos problemas abiertos. Uh -huh. Entonces definió esto del trilema y yo siento que Ethereum 2.0 lo viene a resolver apenas. O sea, esto es apenas que, que lo estamos viendo que el mes pasado yo siento que este trilema ya, ya se resolvió, pero en eso estamos todavía.
0: Correcto. Yo me acuerdo cuando uh -huh. no fue a inicios de diciembre de 2020 uh -huh. Y, uh -huh. y estaba contento, ¿no? Fue, fue el primero
1: de diciembre, sí, exacto. Y empezó a las, creo que a las 7 de la mañana, empezó el primer bloque y yo ahí estaba despierto, me quedé despierto toda la noche, imagínate. Pero a las <ríe> seis y media yo ya estaba de plano ya doblando, ya, el, ya doblando el pico, en serio, y de repente empieza y, y muy, muy a... Uh, muy emocionante, la verdad, ver el inicio de algo que yo siento que resuelve exactamente el génesis, ese bloque, el primer bloque que se yo dio, eh, para mí fue algo bueno.
0: Intenté eh, intenté acompañar acompañarte y me quedé dormido, la verdad, no, no pude, pero sí, sí comparto tu emoción con eso, eh, después uh -huh. de la repetición del, del, del video que publicaron, de... De la grabación, vamos, de YouTube y eso. Entonces, uh
1: -huh.
0: es muy bueno. Uh, Javier justamente nos pregunta al respecto de esta duda de si Ethereum 1.0 se va a convertir en 2.0 o si va a ser
1: algo totalmente distinto o nuevo. Muy buena pregunta, ¿eh? Y la verdad, para responderla muy sencillamente, el Ethereum 1.0 efectivamente se va a volver 2.0. O sea, el Iter que tú tengas ahorita... A final de cuentas, no va a tener ninguna diferencia con el Ethereum de, del, del 2.0. Lo que se está planeando es que el Ethereum actual. Uh, vaya a ser como un merge, en más o menos el merge, eh, eh, lo que, a lo que me refiero es esa unión, que, que va a ser como que eh, el Ethereum actual se, como que empiece ya a ejecutarse en este nuevo blockchain, ¿no? Porque ahorita están paralelos, ¿eh? Ahorita Ethereum 1 y el Ethereum 2 están al mismo tiempo los dos, la comunicación que tienen es a través de ese smart contract, que es el depósito, pero a final de cuentas, ahorita son dos blockchains completamente independientes, ¿eh? O sea, el Ethereum 2.0, los bloques, no tienen nada que ver con los bloques o la información de Ethereum 1.0. Son independientes y el merge o esa unión, eh, yo siento que tal vez dentro de un año, año y medio, es donde se va a unir de tal manera que un usuario normal, o, o sea, alguien que utilice una app o que tú tengas Twitter guardado y todo, tú no vas a tener que hacer absolutamente nada. O sea, tú no tienes que hacer pasivamente. Si tú nada más lo quieres guardar y tenerlo ahí guardadito y todo, no tienes que hacer, pero nada, nada absolutamente. Tú deja Twitter guardado, no tienes que moverlo al ITER 2.0, nada se va a perder, nada, nada, nada. Eso hay que dejarlo bien, bien claro.
0: Sí, perfecto. Uh -huh. sí, es es algo, algo importante tomar en uh -huh. cuenta uh, Jorge. Favor, saludos, Jorge. Eh, bueno, menciona preguntas. Si no hay minería en Ethereum, eh, ¿cómo se lleva el control de las transacciones?
1: ahora se llaman validadores, ya no hay mineros, se llaman validadores, estos validadores con el beacon chain, que fue el recurso que pusimos hace rato, tú vas a ver cómo estos validadores se están comportando en tiempo real, están proponiendo estos bloques, y haz de cuenta de que, vamos a hacer una analogía, imagínate el estadio azteca, ok, ese es Ethereum 2.0, tú con tus 32 Ether te van a dar un ticket para el Estadio Azteca, eh, va a haber alguien en la entrada, que y ese es el contrato, ese es el smart contract, ¿no? Entonces te da tu ticket de entrada al Estadio Azteca, ya lo tienes, tú ya estás dentro del Estadio Azteca y adentro hay un juego increíble. Y de repente ese juego es como de que todas esas personas que están dentro del Estadio Azteca te va a tocar pegarle al balón de vez en cuando, o sea, te va a tocar como que darle, ¿no? Ya sea un cabezazo, una patada y todo. Tú con tu ticket tienes derecho a patear el balón, no sabes cuándo, pero patear el balón, yo lo que me refiero es producir un bloque, o sea, es producir estas transacciones, llevar el control, ¿qué pasa si tú con tu ticket te toca el balón y no estás online? Es como si el balón te pegara y no hiciste nada y todo el mundo dice, ah, este cuate ya la regó, te ponen una tachita, no te van a quitar los 32 iter pero no te va a tocar esa recompensa, porque te tocó el balón, y no hiciste nada, por eso tienes que estar online. Online, eh, cuando tu nodo está en línea, es como tener tu jugador dentro del estadio Azteca y siempre está acá, ¿no? Está como que checando, es como si fuera el portero. Y de repente le toca al portero algo y no, hombre, pues ya está, ¿no? Y la cacha el balón y todo el mundo ¡Ah! grita y todo, y todo el mundo se da cuenta de que agarraste el balón y te dan esa palomita. Ese es tu rendimiento. Esa es la analogía. Así se lleva el control de las transacciones. Todos los jugadores dentro de ese estadio Azteca tienen ese control. Esos son mineros, a final de cuentas. Ese estadio Azteca está lleno, lleno, lleno de mineros, de tal manera que ahorita llevamos 20 mil, la capacidad del estadio Azteca, pero la queremos llenar a su máxima capacidad, que son 120 mil jugadores ahí dentro del estadio Azteca. Imagínate un estadio Azteca lleno, al tope, y que todos, absolutamente todos son mineros, y que en algún momento te va a tocar el balón, eso es Ethereum 2.0. Entonces, más o menos, ojalá que con esta analogía ya este, te quede un poquito más, más claro, ¿no? Cómo funciona esto esto de, del 2.0. Esta analogía del estadio Azteca, este yo siento que igual y, y sí sirve. Sí, es muy, <ríe> muy clara, es muy clara. Eh, mira, y.
0: Eh, Eric nos comenta, bueno, nos, nos dice, bueno, la información técnica es muy valiosa, pero ¿cuáles son los, funda los fundamentales de una criptomoneda? Digo, ya hemos comentado eh, a, más atrás, pero yo creo que aquí este, esta pregunta me parece interesante porque es algo que muchas personas piensan, ¿no? Que como es algo uh -huh. que, que, que no es tangible, que algo que no pueden ver, tocar eh, eh, físico, en el mundo físico, no, o sea, piensan que es algo que, que, que no tiene valor, ¿no? O qué es uh -huh. lo que... Pues, que fundamenta qué es lo que soporta que ahorita por ejemplo el iter ande por encima de mil dólares no un iter eh, que, que le da ese valor y qué es lo que va a generar que ese valor siga creciendo a través del tiempo porque tú lo mismo lo comentabas no y y justamente necesita ese bandwidth o ese ancho de banda muy grande o sea está diseñado para que crezca a niveles que ni siquiera nos podemos imaginar para que todo funcione como a, a su máxima expresión no en, en su punto más alto eh, pero bueno, al final yo creo que es válido uh -huh. eh, mencionar esos fundamentales. ¿no?
1: Sí, la pregunta es muy, muy válida y créeme que ahorita nada más de, 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 una manera sencilla. ¿Cuáles son los fundamentales de las criptomonedas? Algo bien, bien esencial es la escasez. Ese es un término. La verdad que es muy, muy importante para definir a cualquier moneda, porque date cuenta de que la escasez en el, en el dinero es lo que representa mucho de su valor. El oro es muy escaso porque es bien difícil de minar. O sea, es bien difícil. La producción de oro es muy, muy reducida. Es muy escaso. Entonces, nos damos cuenta que la escasez es uno de los conceptos más importantes en una moneda. El Bitcoin, asimismo, cuando se creó en el 2009, empezó con cero Bitcoin el sistema. Eso es algo bien importante de recalcar. No se creó ya con todos esos millones de Bitcoin que hay ahorita, todos, absolutamente todos los bitcoins se han producido en base a un esfuerzo. Ese esfuerzo viene representado por estas computadoras, estos mineros, de tal manera que actualmente te voy a decir lo que representa el valor de bitcoin al día de hoy. Hay un número que se genera cada 10 minutos. O sea, todas estas computadoras están compitiendo entre sí, es como la lotería. Yo creo que muchos de nosotros han jugado la lotería, ¿no? Entonces sabes que tú tienes tu cart cartita, le pones ahí todos los, los eh, frijolitos y cuando ya tienes todos, gritas lotería y todo el mundo ya sabe. Esto, imagínate un juego de lotería a nivel planetario en el cual este minero va a resultar con un número que tiene eh, varios hashes al principio, tiene como 10 ceros al principio. Ahí te va. Ese número actualmente vale 210 mil dólares al precio de actual porque te va a dar 6.25 Bitcoin ese número. Esa solución, ese hash que ahorita de hecho lo podemos ver en blockchain.info. Ese numerito que el minero produjo uh, de meterle muchísima inversión a ese equipo y todo ese número vale 200 mil dólares es increíble a veces pensar de que esos mineros están buscando matemáticamente como si fuera un desierto de números y de repente encuentras uno que satisface esos requisitos de bitcoin que tiene ese número de ceros al principio es como encontrar literalmente un diamante como encontrar esa pepita de oro por eso se le llama minado porque tú encuentras ese pequeño numerito y nombre 200 mil dólares. Es increíble, la verdad que el protocolo cada 10 minutos está generando 200 mil dólares de ganancias al que pueda producir ese número. Si tú lo puedes producir ese número, créeme que automáticamente el protocolo te va a dar 200 mil dólares. Eso es el oro digital. Entonces la escasez, eso es algo que es un dinero que se produce algorítmicamente o sea es decir yo sé exactamente cuántos bitcoins se produjeron el día de hoy fueron 1.800 bitcoins que se produjeron el día de hoy yo sé que el día de mañana va a haber otros 1.800 que se van a producir y sé que en el 2024 la producción se va a bajar a la mitad entonces van a ser 900 bitcoins luego en el 2028 va a haber ya 450 bitcoins diarios y así no consecutivamente eso no había hecho en la historia de la humanidad un dinero que fuera completamente predecible su emisión porque los pesos por ejemplo ¿O los dólares? No, hombre, la misión no es predecible. O sea, el gobierno de México, mañana el Banco Central de México puede decir, ¿saben qué? Vamos a emitir dos mil millones de pesos porque pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces el dinero que tú tienes en el banco se devalúa por el hecho de, de que hay muchos más pesos en circulación. Entonces eso es lo fundamental de las criptomonedas, de que como un sistema finalmente pueda hacer que nos pongamos de acuerdo en algo a nivel planetario cada 10 minutos de manera descentralizada. Eso es algo que Bitcoin fue el primero que lo hizo. A nivel en toda la historia de la humanidad, nunca habíamos podido ponernos de acuerdo en algo cada 10 minutos de manera descentralizada. Así que eso yo pienso que es de los fundamentales, ¿no? De lo que traen las criptomonedas.
0: Excelente. Muy bien, sí. Totalmente y, eh, y Ether. Eh, bueno, una, una cuestión que luego eh, he escuchado de, eh, por ejemplo, de, este, de esta triada que tiene Ethereum que propone, ¿no? como activo, uh -huh. activo eh, de capital. ¿no? Capital. También, Ajá, como, exacto. Uh -huh. eh, también como activo transformable y consumible. Y por otro lado, activo que es reserva de valor. no uh -huh. eh, En el de reserva de valor uno de los componentes es que tiene que ser escaso, ¿no? Y, bueno, unas, unas personas piensan, bueno, es que Ethereum no es finito como 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 Bitcoin, ¿no? Que es 18, perdón, 21 millones y ya uh, no va a crearse ninguno más, pero en Ethereum sí se crean más, ¿no? Entonces, esto entiendo que se está eh, compensando o lo están resolviendo. Me habías comentado con esta propuesta de, de quemar, ¿no? Ethers, ¿cómo se llama? De quemar.
1: Sí, es una propuesta que ya se está considerando que muy probablemente este año ya se, se implemente, porque esa propuesta lo que hace es como que, que entre más uso haya, ahorita que está bien congestionada la red, por ejemplo, que eso es inherente a cualquier blockchain. O sea, en Bitcoin también se han visto transacciones muy caras, se congestiona, tarda mucho en pasar la, la transacción. Entonces, es un problema muy inherente, ¿no? Eso del congestionamiento. Ahorita, Ethereum es como si fuera el antro de moda es donde todo el mundo quiere entrar y donde no, no están como que los, esos cuates de la entrada y están este, cuidando el acceso. Entonces es bien difícil a veces poner tu transacción de 10 dólares cuando en el antro de moda están pagando 50 dólares por una transacción, 40 dólares. Entonces esta implementación lo que propone es de que a los mineros ya no se les va a dar todo el ITER directamente, sino de que cierta parte se va a poner fuera de circulación que se le llama quemar, entonces eso va a ser todavía más escaso el, el ITER y eso es algo que yo siento que va también a cambiar un poquito la dinámica de lo que son esto de las transacciones, el costo de las transacciones, la escasez de, del ITER, también se va a empezar a hacer como que más, una curva más hacia abajo, Así que en el 2021, de hecho, esta es una de las propuestas que yo espero que se implementen en el Ethereum actual, ¿no? Eso es, estamos hablando del Ethereum de, de ahorita, ¿no? El Ethereum 2.0 ya lo, ya lo abordamos, pero esta implementación ya viene. O sea, esto ya es algo que a lo mejor en los próximos dos o tres meses yo pienso que ya va a tener mucho, mucho ya empuje, porque ya está, ya se analizó durante mucho tiempo, ya se, ahora sí que ya se probó de diferentes maneras y ya viene, ya viene ya este, este cambio que, que va a ser muy bueno a la, a la economía basada en Ether, ¿no? Todo, todo esto. Excelente. Así que, uh -huh. bien,
0: bien. Eh, mira, Marcela nos pregunta si depositamos Ether, eh, ¿se tienen ganancias mensuales? Es la, la, es la ¿Sí? duda.
1: De hecho, diarias, ¿eh? creo que el, el dashboard que yo tengo, ahorita lo estoy haciendo yo, mi nodo, no lo tengo los 32 sitter en, en vivo, pero te da tu dashboard, o sea, te dice, te dice qué rendimientos puedes tener diario inclusive, o sea, qué, qué, qué rendimiento tuvo al día de hoy, cada semana, y qué nivel vas a tener proyectado en los siguientes 30 días. Así que ya cuando tú entras al Launchpad, ya cuando bajas todo eso te da un como una un panel de control. Ya cuando tienes tu nodo, ese panel de control ya te dice, mira, el día de hoy produ se produjeron, no sé, punto cero un a lo mejor es una fracción, pero es diario, ¿no? Entonces todo eso se acumula, siete días es tanto, un mes es tanto, y eso pues se proyecta que en un año, pues ya tengas. Pero siempre te está calculando, es lo bueno. Es, es muy transparente y esas ganancias también son muy constantes. Así como dices, no son ni mensuales, son, son prácticamente inmediatas, ¿no? O sea, tú lo estás acumulando de manera diaria. Entonces. Perfecto. Uh,
0: nos pregunta eh, Mr. PimaTube. Eh, si eh, Bueno, esta es una especie de campaña para invitarte a convertirte en el equivalente a mineros para Ethereum 2.0. Pues sí, justamente. De hecho, o sea, este, eh, eh, la, esta fase en la que está Ethereum 2.0 y corrígeme por favor, JJ, si me equivoco, uh -huh. es justamente eso eh, que gente se sume a validar, eh, que cree sus nodos o a través de pools. Si es que no tiene los uh -huh. 32 iters para poder convertirse en validadores y de esta manera. Eh, suplir lo que hacen actualmente los mineros, ¿no? Eh, que, que con el proof of work, cambiar a proof of stake. Entonces, mientras más nodos tengamos en este periodo que va en paralelo Ether 1.0 con 2.0, pues mejor para la red, ¿no? Y es pues, por eso que tienen estos incentivos actualmente de pagar rendimientos altos en ITER. O sea, ni siquiera son dólares lo que están uh -huh. en ITER. Entonces, si metes 32, por ejemplo, Ether eh, hoy en un año vas a tener 3.2 más. Y bueno, eso convertido a, pues quién sabe a cómo vaya a estar el, 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 el ITER en un año, pero es muy muy probable que sea eh, mayor a lo que está el día de hoy, sin duda, ¿no? Y en el largo plazo ni se diga, ¿no? Con respecto al dólar, o sea, es, o sea, no, no, no hay manera.
1: Exactamente y, y si sí es muy, eh, la verdad es que sí es como haciendo la analogía del Estadio Azteca como si fuera Ethereum 2.0 el Estadio Azteca, ahorita hay la campaña para que todo el mundo quiera entrarle al Estadio Azteca y que te digan, mira no necesariamente con 32 íter, hay sindicatos que te dejamos entrarle, ellos ya se pusieron de acuerdo con el Estadio Azteca, así que con estos sindicatos, tú le metes tu ticket de un íter o de medio íter o de una fracción, y estos sindicatos ya te dejan jugar, ¿no? ya te dejan el entrarle al Estadio Azteca y todo eso. Así que sí, definitivamente la idea es de que este año se acumule el más íter posible, porque como tú lo habías mencionado, entre más se llene el Estadio Azteca, ahorita andamos como en 20 mil la capacidad, pero lógicamente le queremos llegar a 100.000 mil la capacidad de que lleguemos a 10 millones de íter ahí dentro, porque eso ya nos daría la, el nivel de seguridad que tenemos en el Proof of Work. O sea, Queremos tener la misma seguridad que ahorita o más, o sea, a final de cuentas ya se ha calculado que con 10 millones de ITER ya te daría más o menos el mismo nivel de seguridad que se tiene en el Ethereum actual que está corriendo en base a, a mineros. Si que si se sube a 12, 15 millones de ITER, no hombre, ya estamos del otro lado. O sea, es lo que se planea de que estemos ya del otro, del otro lado, que sea más seguro todavía que el Ethereum actual eso yo siento que se va a conseguir entre 12 a 16 millones de ITER. Yo he leído algunos artículos, sí. inclusive de Consensus, que ya ellos dicen, mira, con 16 millones de ITER, ya estamos prácticamente del otro lado. Ahí sí ya podemos cambiar todo el etirma actual a, a, al Estadio Azteca, ¿no? Ahí sí, el Estadio Azteca ya va a ser el, el que va a correr todo, todo, ¿no? O sea, ya. Entonces, esa es la idea es de churro. esa campaña.
0: Uh -huh. sí, sí, pero sin duda, ¿eh? yo creo que sí lo, lo, lo van a conseguir rápido, sin bronca. Uh -huh. Considerando que 14, 16 millones de
1: ITERs es como, como el, de hecho es más, es como el 15. Más por... del 10, ándale. Uh -huh. Sí, es uh -huh. como el 15, entre por ahí, entre el 12, 15 por ahí. Del total de, de la oferta uh -huh. que
0: existe, pues eso también va a incrementar tal, tan solo por reglas de oferta y demanda, pero pues el precio del ITER, Entonces, ese efecto económico. Va, va a ser muy interesante ver cómo, cómo se comporta esto. Eh, y, bueno, Agustín nos pregunta, ¿qué tal? Saludos, Agus, um, también miembro muy activo en la comunidad. Adiós a tu jefe. Eh, dice, bueno, aparte de los 32 éthers, ¿cuánto necesito para la infraestructura en la nube, Aprox? Aproximadamente?
1: Eh, aproximadamente ya hay hasta unos tutoriales, que, de hecho, si igual el viernes, si se unen ahí, se los muestro también. Los tutoriales eh, te te muestran planes mensuales de 30 dólares ¿eh? con un plan mensual de 30 dólares en la nube ya con eso te da todos los requisitos ahí técnicos para que ese nodo ya tenga todo lo que se necesita así que mira con 30 dólares mensuales tú ya tienes tu, tu nodo corriendo para que tú ya no lo tengas que tener en la casa o no tengas que comprar un equipo nuevo tampoco porque ya requeriría comprar una laptop nueva o una pc entonces si te quieres olvidar de eso lo puedes rentar y creo que con el plan de 30 dólares en Digital Cloud y en Amazon Web Service en AWS también te, te da más o menos por ahí. Esos planes de 30 dólares están más que suficientes, ¿no? O sea, no se necesita una, una computadora o un nodo muy poderoso. De hecho yo lo tengo corriendo en una laptop del 2017 y lo corre perfectamente bien. O sea, lo único que sí recomendaría, si lo tienes en una computadora física, es de que tu disco sea sólido que no sea de esos de los viejitos, porque a veces el rango de, 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 de input y output es muy, muy grueso. Entonces el disco sólido, mira, ya estás del otro lado, porque te da mucha velocidad, pero es más que nada a veces eso de escribir y, y, y accesar a tu disco, eso es más que nada. Entonces un disco duro sólido o un contrato en la nube de 30 dólares, mira, cualquiera de esos te da la capacidad que necesitas
0: Realmente es bastante, bastante accesible, muy, muy accesible. Uh -huh. Eh, y bueno, uh, Rafael comenta de que otra ventaja de los pools, ¿no? Que él ve, es que tú mm. no tienes que, que manejar, que administrar el nodo, ¿no? Y asumir esas posibles penalizaciones. Y sí, ¿no? Yo me imagino que mucha gente se va por esa, ese camino, aún teniendo los 32 iters, para pues, precisamente de no tener esa responsabilidad, ¿no? Pero, ¿tú qué recomiendas?
1: Que sí, mira, eh, ahí delegas mucho, mucho del dolor de cabeza de estar ahí con el nodo y todo... ¿Cuál es la desventaja, de, por ejemplo, de, de, la, de los pools? Es de que si al pool también llega a tener algún problema con el software, que le lleguen a introducir algún bug o que hagan algo que no es correcto, o sea, que hay algún ataque, por ejemplo, que algún hacker les cambie ese software que ellos utilizan para validar nodos, les pueden hacer el slashing, que el slashing es el castigo a, lo, a los nodos validadores, de tal manera que si tú eres parte de ese pool y estás siendo atacado, tú puedes ser también ya ahí sufrir de algún ataque. Entonces, teóricamente, lo más más seguro que uno puede tener es tu propio nodo, porque tú ahí estás corriendo el software que tú sabes que no vas a bajar otro más, que es el auténtico y todo eso. Ahí delegas en los pools, el hecho de que los operadores de, los, de, de ese pool hagan las cosas también como se deben, o sea, que corran con el software adecuado, porque te digo, este estadio Azteca, si no juegas con las reglas adecuadas, créeme que el estadio Azteca tiene una regla que se llama slashing, eso es como se protege el protocolo, es como si alguien quisiera hacer un double spending, que alguien quisiera agarrar el balón antes de que le toca, o pegarle dos veces al balón, eh, eso es penalizadísimo, Aparte de que te dan tarjeta roja, porque tu ITER se sale del Estadio Azteca y ya no puede regresar al, al Ethereum de, de antes, entonces te dejan en tarjeta roja, se sale y aparte se queda atascado. O sea, ya no tienes ni rendimientos ni nada. Entonces es muy malo el hecho de que te dejen, que te hagan ese tipo de penalizaciones que jamás te den tarjeta roja del Estadio Azteca. ¿eh? Porque en serio, si te la dan, ya ha pasado. Ya ha pasado porque... Eh, inocentemente algunas personas han puesto dos nodos validadores con las mismas llaves entonces lo que pasa es de que les toca el balón y los dos nodos están tratando de hacer dos movimientos diferentes a lo mejor este nodo está cabeceando y este nodo está dando una patada pero al mismo tiempo y eso no se vale o sea el hecho de tener dos nodos es como querer tener dos ganancias no es como tener, o sea no puedes como que duplicar tu jugador ahí dentro del estadio Azteca porque pues no se vale digo, todo el mundo está jugando con un jugador y de repente llega uno con tres jugadores y, y ya como que eso no, no se vale, entonces es bien importante conocer esas reglas del juego para que sepas que en un pool, pues vaya, aparte de que es muy fácil, pues estás delegando, ¿no? Ese software, o sea estás, esa confianza que le tienes que dar, pues que sea una confianza muy, muy buena, ¿no? Porque están controlando a tu jugador ahí en el estadio Azteca, claro. entonces que sea un buen controlador. Entonces, uh, sí, sí, sí.
0: Gabriel comenta, bueno, oye, entonces staking en Ethereum 2.0 es doble ganancia uh -huh. porque ganas en el precio que pues, se va apreciando el asset a través tiempo y la recompensa que generas, ¿no? Justamente, correcto. Se com
1: es compuesto, exactamente. Y es la, diría, la, lo que se valora. Y
0: uh -huh. yo diría triple ganancia porque también vas a ganar con respecto a la paridad del dólar-peso, ¿no? Te, que pues porque este asset está en dólares, ¿no? Se, se cotiza en dólares uh -huh. principalmente. Entonces... O bueno, en otros, en otras monedas. Pero al final de cuentas, si tú compras en pesos, te estás exponiendo también al, al, al dólar, ¿no? Eh, en ese sentido. Entonces, sí, tienes triple y, es,
1: y por eso lo veo como una propuesta buenísima, la verdad, en cuestión ya de empezar a pasar tus pesos a ITER. Ya desde ahí, o sea, créeme que desde ahí ya tienes ya un, un inicio muy bueno. O sea, el hecho de pasar ya algo que es completamente inflacionario, que es el peso, que es inflacionario, inflacionario, inflacionario. Eso ya lo, lo sabemos desde hace años y llevarlo a un. Un asset que es deflacionario, o sea, algo que cada vez es escaso y que ya hemos visto las curvas cómo se aprecia, no? O sea, nada más ve el precio del ITER en los últimos seis años. Entonces vas a ver que, que a lo mejor tiene volatilidad, no? O sea, lleva correcciones y todo, pero a final de cuentas va para arriba. Entonces, si lo que quieres es conseguir un fondo para tu retiro, un Afore o algo así, pues yo la verdad lo vería como cripto, ¿no? O sea, a lo mejor la generación pasada tuvo el, su Afore, pero la generación de hoy, los millennials o los que estamos ahorita, créeme que cripto es nuestra nueva Afore. O sea, ya, ya, no, ya no podemos estar confiando en, en los instrumentos del pasado.
0: Son declaraciones fuertes, ¿eh? Y yo creo que hace hace va a ser mucho mucho ruido a personas que pues no están familiarizadas con todo este ecosistema, con el universo. Uh -huh. Como cómo puede ser que, que digas eso, pero uh, pues, uh -huh. a sí si es y, y digo, es controversial. Si lo quieres ver así, no es políticamente uh -huh. correcto decir este, pues no, no le metas a tu afuera, méteselo a, a, a cripto, a Bitcoin, a Ethereum, uh -huh. etcétera, pero es una realidad y la historia así no. No veces para algunas personas pero es una realidad y, y, el, y el tiempo le ha dado la razón ¿no? a, a todos estos activos.
1: Sí, sí, y a final de cuentas siento que estamos hablando también con personas que buscan eso, de eso de adiós a tu jefe, pues por ah. eso me identifico mucho con toda la, la audiencia que tenemos, con Agustín, con Romualdo, con Juan, todos los que están aquí co compartiendo, créanme que les mando todas esas mejores vibras, porque me identifico mucho, o sea, yo soy bien anarquista, nunca me ha gustado tener jefes, cuando estuve en lo de las revistas lo hice porque me encantó, o sea, eh, fue ejercer mi profesión, pero yo desde el 2006 que yo encantado de no tener jefe ¿eh? entonces eso lo entiendo muchísimo el hecho de que todos aquí a final de cuentas estamos buscando eso no esa libertad financiera y eso es lo que les quiero pues más que nada dejar a final de cuentas so sé que son declaraciones fuertes pero se tenía que decir y se dijo no <ríe> entonces con eso
0: muy bien, perfecto, sí, sí, y es que sí, pasa, ¿eh? luego pasa, eh, nos, nos comentan cosas, bueno, bueno, está bien, o sea, cada quien tiene la libertad de pensar lo que quiera, pero bueno, así está. Uh -huh. uh, José Luis eh, Granados y también Hugo Reyes nos preguntaban que tú qué piensas de Bitso, qué pasa con Bitso? ¿Y el que si el nodo está en la plataforma, o sea, pues no, realmente eso es otra cosa, eh, eh, no Bitso es un exchange, nada más, donde puedes comprar y vender criptos ¿no? y transferirlas a otros exchanges pero hasta ahí o sea no, yo no tengo entendido o no tengo conocimiento de que Bitso vaya a hacer este tipo de validaciones en nodos ni nada no, no sé tú qué. sí qué y pasa? fíjate
1: ahí el incentivo que he visto de los exchanges es de que te dicen mira yo te voy a dar el staking no muevas Twitter de, del exchange por favor porque hay que estar pasando los exchanges les están dando un miedo porque hay unas gráficas en las cuales se ve el monto de liter que han tenido los exchanges, ya sea Binance, Coinbase, los grandes, ¿no? ya los que manejan bastante volumen, se le está empezando a caer. ¿Por qué? Porque mucha gente ya está dando cuenta de que ¿para qué los tengo los exchanges? O sea, puedo hacer algo en DeFi o en Ethereum 2.0, o sea, lo puedo estar ahora sí que haciéndolo trabajar. Entonces, los exchanges, créeme que este nuevo sistema de Ethereum 2.0 les está moviendo el tapete cañón, porque ahora lo que están haciendo Binance, por ejemplo, es de que te dice, no muevas Twitter, por favor, no lo saques, te vamos a dar tu staking, te vamos a dar tu nosotros vamos a tener tu nodo, vamos a hacer tu, tu pool de Binance, validador, Así que, por favor, por lo más que quieras, no saques tu ITER. Entonces, esa es la súplica que ahorita tienen los exchanges. Si ahorita los mexicanos empiezan a sacar el íter y a lo mejor meterlo en Ethereum 2.0, Bitso ahorita tendría ese incentivo de decir, OK, mira, no saques el íter. Aquí déjalo conmigo. Aunque tengas un íter o dos, yo te hago tu staking. Entonces, a final de cuentas, Bitso o los exchanges en general van a tener ese incentivo para poder... Poderle darle esos rendimientos, porque si tú los ves en algún otro lado, vas a decir, bueno, pues si no me los das tú, yo me salgo, yo los busco en algún otro lado. Esa es la bronca de que ahorita los exchanges se les está cayendo la liquidez por eso mismo, de que la gente está viendo de que en otro lado, pues está trabajando. Twitter Es como poner a trabajar tu, tu cripto, imagínate. O sea, todavía más de lo que ya se aprecia, ¿no? Activamente está trabajando el ITER. Así sí. que...
0: Es como tenerla, uh -huh. eh, por ejemplo, si no la mueves nada más en el exchange, es como si tuvieras tu dinero en un banco, en una caja, en una cuenta de ahorro que no te paga nada, eh, en vez de tenerla en una inversión que te paga X porcentaje no al año, una cosa así. Entonces, pues, no digo, ojalá lo hagan, ¿no? Porque si no, si sí van a perder algo de liquidez. De por sí no es muy alta ¿no? eh, en comparación a otros exchanges. Pero bueno, hasta el momento no no no, no, sé, no sé que lo, lo tengan planeado. Pero bueno, bueno. Uh -huh. uh, muy bien. Nos pregunta Roche Player que ¿qué plataforma recomiendas para adquirir criptomonedas a largo plazo?
1: Pues mira, cualquier exchange, ya sea en el país que estés, ya seas, estás en México, of, porque tiene muy buena reputación y todo. Pero algo muy importante, a largo plazo nunca dejes las monedas en el exchange. Es como si ahorita te fueras al centro histórico a comprar oro, lo compras y les dices a la gente, ¿sabes qué? Aquí les dejo el oro, yo regreso en un mes, dos meses ahí cuando pueda y se los dejas ahí encargado eso nunca lo harías, o sea, si tú vas al centro a comprar oro o algo así, pues lo compras y te lo llevas, ¿no? O sea, te lo, te lo guardas. ¿Qué es lo que debes de hacer? Mira, el exchange, utilízalo como un puente temporal nada más, es como para pasar tus pesos al liter. Cuando ya tengas el liter ve la manera de ponerlo en una cartera que tú controles, nada más hay que guardar bien una frase, te va a dar como una frase de 12 palabras, escríbela en un papel, le puedes dar una copia a, a tu abuelita o a alguien de tu confianza o algo así para que nunca se pierda, pero no dejes en las monedas en un exchange. Es, así que te puedo recomendar varios, o sea, puedes utilizar Bitso en México, en Estados Unidos yo he utilizado Gemini, Kraken o Coinbase, que son de las más grandes, son muy reputables. Las puedes dejar ahí una semana, dos semanas. Digo, no te, no te apresures luego, luego. O sea, puedes comprar, cómpralo, ok, está bien, Bitso, pero no las dejes ahí a largo plazo. O sea, créeme que no, un mes, dos meses, ya empieza a, a ver qué onda, ¿no? O sea, cómo hacer custodia. De tu criptomoneda, porque también, como te digo, esas analogías, como irte al centro histórico, ya les dejas el oro. Ahí les dices, mira, ahí cuando se me ofrezca, yo vengo. Ah, pues a ver si te lo dan, ¿no? O sea, a ver si ahí lo tienen. <risa> Esa es la bronca. Entonces, nunca, nunca dejes las criptomonedas a largo plazo en ningún exchange. Si no estás haciendo algo activamente de trading o que estés algo así moviendo y no las dejes ahí, muévelas a una cartera, hay en el teléfono, hay en la en la PC, hay hasta dispositivos ya USB, que cuestan como 50, 60 dólares, eso es cuando tú ya le quieres invertir ya, los ahorros de toda tu vida, pues ahí sí, mételos en ese dispositivo, y mira, ahí sí tú ya puedes dormir en la noche, pensando que tu dinero, tiene una protección a nivel militar, prácticamente, ¿eh? o sea, ahí sí, ni la NSA, Puede, puede meterse con tu lana y eso, créeme que te da una tranquilidad de mente que, que vaya, o sea nada más te la puede dar
0: totalmente uh -huh. uh, nos pregunta Dios Thanos que también es con, constante aquí con nosotros nos hace el favor de
1: <risa> Dios Thanos, a ver, pum
0: <risa> sí, excelente información para puro inversor pesado pero no realmente no, no es nada más para inversores pesados ya lo comentamos ¿no? Eh, no y hay
1: está? este formas de hecho a ver si el viernes da un poquito más de esto si los que se quieran entrar porque hay una forma de entrarle como nodo validador con iter de mentiritas es como un, un íter que se llama un íter de testnet entonces, eso te lo pueden dar ese íter de mentiritas para que tú con tu computadora, la desde alta, desde alta tu nodo, tengas los 32 íter, pero nada es en vivo. O sea, no es un íter real. Se le llama eh, girly iter O sea, es como un íter de mentiritas, como lo, lo, lo había comentado. Entonces, también hay la posibilidad de que tú pruebes como qué que tanto técnicamente te sientes para que corres un nodo pero sin meterle los 32 iter ahora sí que de, de veras, ¿no? O sea, una inversión ya real y fuerte, pues hazlo en un testnet. Entonces, eso a lo mejor es un recurso que a lo mejor quedó pendiente, pero... Chequen ahí, se llama Medalla, Medalla Testnet en Ethereum, y ahí puedes correr un nodo validador, pero de mentiritas todo. Es, son 32 Ether, hay faucets que te dan esos 32 Ether a veces con postear un tweet, lo posteas y el, el bot te da los 32 Ether de regreso. Es, es bien increíble, la verdad, cómo, cómo se da este sistema, ¿no? De que con un tweet, pum, te manda el 32 íteres de mentiritas y tú dices, "Ah, mira, ya los tengo y todo, ya hasta te emocionas, ¿no? Que ves ahí como un montón de íteres, pero pues no sirve, ¿no? O sea, más que para probar. Así que eso es otra parte también de que hay la la pues que es muy amigable para las personas que no que no saben nada también.
0: Perfecto. Muy bien. Uh, nos pregunta Roberto Añoveros si esto hará que los mineros vendan sus máquinas y sus bitcoins para mudarse a Ethereum 2.0. Yo creo que pues no, pero. ¿Tú qué nos puedes compartir, oh, J.J.?
1: Sí, mira, Bitcoin es y totalmente 100% independiente de la minería de Ethereum, porque los dos manejan sistemas muy diferentes. O sea, el algoritmo o este sistema Bitcoin ah, no le afecta, pero para nada el hecho de esto, del Ethereum 2.0, de que ya no va a haber minería. Eso implica minería en Ethereum. O sea, eso es puro Ethereum. Bitcoin, créanme que yo siento que va a seguir tal y como está durante muchísimos años. De hecho, yo... No sé ni cómo se va a ver Bitcoin en los siguientes años, pero la minería ahí va a estar. O sea, Bitcoin no tiene ningún problema inmutable por ese lado. O sea, Bitcoin es Bitcoin y nadie se mete con él. Ahora, con Ethereum, que tienes la minería actualmente, que es diferente, como ya se ha explicado, sí va a haber esa, esa unión, ese merge. Ethereum le va a decir adiós a los mineros definitivamente. En los siguientes uno o dos años ya les decimos adiós. Esos mineros, a final de cuentas, pueden minar otras monedas que también dependen de ese algoritmo que se llama Proof of Work. O sea, pueden minar Birch, Nanocoin, o sea, hay tantas monedas que los mineros, como tienen esa inversión en tarjetas de gráficos y computadoras y todo, pues se pueden ir a minar otra. Los que sí, los nodos validadores, pues ya eso se quedan en el nuevo, en el nuevo sistema. Pero los mineros, yo siento que ese poder de, de, de procesamiento que tienen, pues lo van a, se van a empezar a, a ir a otras monedas, o los venden, a final de cuentas, como son tarjetas de gráficos, a veces muchos de ellos los venden en el mercado abierto, a los gamers les encanta cuando vendes una tarjeta de gráficos barata, porque les sirve mucho para correr ahí que el Doom o que el Call of Duty y todo eso pues, tiene un valor, vaya, esas tarjetas de gráficos en el mercado
0: realmente no hay problema no, uh -huh. no, no, no le va a afectar a Bitcoin para nada esto, mira, bueno, yo creo que al, al contrario le favorece, ¿no? porque eh, mientras más soluciones más ecosistemas giren en, en torno a, a blockchain, pues más adopción va a haber de todos ellos y, y pues, Bitcoin es el principal, ¿no? Entonces, pues, le va, le uh -huh. va a beneficiar. Eh, y justamente esta pregunta que nos hace Jorge va en ese sentido, ¿no? De si tú crees que el valor de Ethereum vaya a superar a Bitcoin algún día. Pues es lo que estás mencionando, ¿no? Son cosas diferentes, pero, pero bueno, ¿qué nos puedes comentar?
1: Uh -huh. Pues mira, el valor de, de Bitcoin el que tienes, que es el primer blockchain en todo, el sistema de crypto economics, ¿no? en toda la historia, eso yo siento que le da una, una fortaleza muy grande pero Ethereum, como hemos visto también aparte los proyectos que se están desarrollando en él, entonces puedes añadirle todo el market cap de Ethereum, pero añádale aparte el market cap de Uniswap, el market cap de Compound, el market, o sea, cuando ya le añades todos esos proyectos, ya le da un contrapeso a Bitcoin bastante bastante bueno. Entonces, yo siento que sí puede llegar a un nivel en el cual ya estén prácticamente al mismo nivel lo que es el market cap, ¿no? O sea, lo que es el valor de la red, que Ethereum esté igual o más que Bitcoin, inclusive, o sea, lo que es el valor económico, más que nada, que creo que es lo que sí. se refiere, Jorge, sí. yo siento que sí puede pasar, sí puede pasar definitivo, definitivamente sí
0: y así sí te vas para allá va.
1: que va en torno a, ¿no? Eh... Exacto, todo, todo el ecosistema de DeFi o sea, todos los proyectos, hasta de juegos en blockchain, de criptobancos, o sea, todo eso eso ya va a englobar un sistema que puede superar a Bitcoin, inclusive. Entonces, para allá vamos.
0: Sí, eso es bien interesante. Digo, no platicamos ahorita de uh -huh. DeFi, pero eh, uh, es, sí. es un, es un, nos podríamos aventar cuatro horas de eso sin problema. Eh, por eso yo, yo insisto mucho en que si quieren conocer más de todo esto, se metan a, a las sesiones de, de CypherConnect. Uh -huh con JJ y que, uh -huh. y que sigan investigando los recursos que nos dejó aquí, son, son muy valiosos y también hay mucho contenido, hay libros al respecto que, que ahorita no mencionamos pero hay, hay bastante información literaria hay videos uh -huh. o sea la información es pública, ya depende de ustedes hasta donde quieran llegar, no pero ahí está, eh, todo esto está es al alcance de comprensión pienso yo de cualquier persona que esté interesada no porque tampoco es uh -huh. ciencia nuclear, es uh -huh. simplemente una nueva tecnología que, que de entrada parece muy compleja, pero ya que te empiezas a meter, pues es muy claro, o sea, es muy transparente, lo puedes comprender, ¿no? No es nada imposible. Uh -huh. um, perfecto. Ah, nos pregunta Romualdo. Saludos, Romualdo. Ah, bueno, saludos. Uh -huh. ¿Qué opinas, JJ, sobre la oportunidad de desarrolladores en Ethereum? No sé.
1: Mira, la oportunidad, sobre todo si hay alguien que ya tenga ese, ese background o ese perfil ya de programador o de desarrollador. nombre, no, o sea, el lenguaje que se utiliza en Ethereum de programación se llama Solidity y es muy, muy amigable para los programadores que ya conocen de JavaScript o de programas ya muy conocidos. Es muy amigable. La oportunidad es increíble para desarrollar. Aquí hay hasta un recurso que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Zombie? Zombie Ahorita lo recuerdo Pero es un sitio increíble Para que los desarrolladores Aprendan ya a, a, a desarrollar en Solidity Que empiecen a hacer hasta juegos En blockchain y todo eso Así que está definitivamente Súper abierto Para que los desarrolladores Empiecen a experimentar con Ethereum 2.0 está abiertísimo. Microsoft, de hecho, ya como compañía, ya lo hizo disponible. Estas herramientas de, de blockchain a todos los que utilizan Visual Studio. Yo, como no soy, no soy programador, este, nada más sé que ya está disponible, pero... La oportunidad para empezar a desarrollar en esto es brutal, ¿eh? O sea, la verdad aquí a cualquiera de los que nos están escuchando que ya saben algo de programar, nombre, o sea, éntrenle por favor, eh, empiecen a estudiar esto de Solidity. Porque este lenguaje es literalmente el lenguaje de, del, del, del blockchain, de los smart contracts, es Solidity. Entonces, esa es la mejor recomendación que te podría dar. Aprende ese lenguaje porque de ahí, o sea, se da prácticamente todo lo que hemos visto en DeFi, eh, eh, todo lo que está desarrollando viene de ahí, de, de ese lenguaje. Muy, muy padre, la verdad.
0: Sí, súper bien. Y, y uh -huh. sin duda es una gran oportunidad ahí de, 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 de desarrollo incluso, ¿no? De, de, de desarrollo personal eh, independientemente de la recompensa económica es montarse en este nuevo es fascinante, no? Si yo supiera programar
1: lo haría también con gusto, pero pues no, no soy programador. Um, Hoy se llama cripto zombies, ¿eh? ya, ya lo encontré cripto zombies. De hecho, impresamente precisamente ahorita que me dice que no sabes de programar, he escuchado que es de los mejores eh, sitios del mundo, inclusive no para aprender a programar en blockchain, sino aprender a programar en general, S de CryptoZombies.io. Creo que, creo que es ese. Eh, está buenísimo. Entonces, CryptoZombies, para que lo busquen. Y ahorita lo estoy buscando en Google. Sí, es CryptoZombies.io. Y Crypto es con Y, ya ven en inglés, es CryptoZombies.io io está muy muy bueno para aprender a programar en Solidity desde cero ¿eh? hay gente que ha aprendido ahí ni siquiera sabe de javascript nada nada haz o sea, de cuenta como tú Héctor y yo que no sabemos nada de programar me han dicho algunas personas yo no lo he usado pero que desde cero haz o sea, de cuenta que no sabes pero nada nada y que desde ahí puedes empezar a darle ¿eh? así que pues, está está muy bueno suena,
0: suena interesante para quien quiera entrarle ahí a, a aprender y gratis uh -huh.
1: Sí gratis, todo gratis, de, de hecho es lo bueno también de estos sitios que todo todos los recursos gratis. Yo lo Excelente. voy a poner en el en el YouTube también.
0: Muy bien. Mientras pues uh, voy mostrando esta pregunta también de Marcela sí. de, 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 de estar online, ¿no? Que el nodo esté online significa tener la plataforma abierta y conectada, pues sí, o sea, estar conectado este todo el tiempo, ¿no? Básicamente prendido,
1: y, nada más, bien. sí, sí prendida. Uh -huh.
0: Eh, Se puede estar online con un server de hosting, nos pregunta Roberto Añoveros Ya, ya lo habíamos comentado. Uh
1: -huh. eh, uh -huh. creo que sí, sí, sin sí, problema. Ya... Sí. Con un uh -huh. server, ya sea Digital Cloud, Digital Ocean, AWS, o sea, todos los proveedores de hosting te pueden este, hacer el hosting de tu nodo. Entonces, bien, bien, bien fácil. ¿eh? Sí, no hay, no hay problema.
0: Perfecto. Uh -huh. Y. Joel también nos, nos hace algunos comentarios, uno de ellos es que entiende que Ethereum 2.0 al buscarse, al, al resolver este trilema de la eficiencia, eh, del uh -huh. consumo energético, etcétera, eh, un nodo validador puede ser desde cualquier computadora, y sí, tal cual, uh -huh. o sea, bueno, obviamente, pues, en las nuevas, ¿no?, pero sí, básicamente sí.
1: Sí, Bien. sí, sí. Y te digo, el nodo puede correr hasta, te digo, en una computadora hasta de dos, tres años de antigüedad. No hay problema. Pero sí, la eficiencia del algoritmo. Vamos a que esto ya no va a consumir tanta energía. Ahorita Bitcoin consume, de hecho, el equivalente a lo de un país pequeño. ¿no? De hecho, ha habido cálculos y todo. Pero con esto, con las la fianzas y todo eso, vamos a tener mucho más eficiencia ya de, de esto, de las transacciones. Y ya vamos a llegar a, a niveles mucho, mucho, muy grandes, así que esa es la idea, eficiencia, definitivamente eficiencia, ese es un punto muy, muy grande de, de esta nueva propuesta. Mm -hmm.
0: Y uh, bueno, Romualdo dice, oye, y vamos a entrar una fiebre del oro de con Ethereum 2.0. Bueno,
1: <risa> pues yo pienso que ya la vamos a empezar a ver, ¿eh? porque ya tengo con esto del asset de Triple Point, o sea, todas estas análisis económicos de DeFi, cómo ya se está analizando ya con cash flows, o sea, estos bancos, criptobancos ya están teniendo ahora sí que volúmenes, o sea, ya... Wall Street y todos los BC de Capitalist de Silicon Valley, créeme que ya le están echando el ojo a todo esto. Ya no hay ningún inversionista de Silicon Valley que no le esté echando el ojo a blockchain. ¿eh? O sea, créeme que, que todos los inversionistas ya, ya pesados ya, ya le están poniendo... Atención a, a nivel institucional, no PayPal, MicroStrategy, Grayscale, o sea ya a nivel pesado ya estás ya a nivel tesorería ellos ya dicen mira ya compramos 170 millones de Bitcoin no más para nomás para diversificar, ¿no? Entonces dices wow, o sea sí ya ya están entrando los los big players, ¿no? Así que esa fiebre del oro ya la veo.
0: Sí, ya empieza el bull market oficialmente empezó no en el momento en que Bitcoin uh -huh. superó su all-time high de mil uh -huh. dólares hace un mes y medio, más o menos, o un mes, uh -huh, uh -huh, uh -huh. más o menos, eh, pues ya de ahí se empezó realmente, ¿no?, oficialmente el bull market. ¿Quién sabe hasta qué nivel? Y ahorita,
1: ¿cuál está? es el all-time high? Ya ni me acuerdo, ¿qué es? ¿44, 45? Ya ni, ya ni sé, ¿eh? la verdad, creo ahorita sí, cuál es. 42,000. Por ahí, ok. En Bitcoin. Sí, imagínate.
0: Pero, pues, digo no creo que dure mucho y, tiempo
1: la y pero igual, o sea, ya está a punto de ITER tiene el all time high de 1420 no sí. lo ha superado, pero ya anda por ahí, o sea, anda entre los 1100, 1200, ya ha llegado a 1300 y cacho, así que ya nos está dando así como que la, la, la entradita, ¿no? por ahí sí. anda
0: se quedó Así a nada, es. se quedó a nada ahorita en este ajuste, pero pues sí, es cuestión de, uh -huh. de tiempo meramente, sí. pienso. Uh -huh. uh, es por eso que ahorita a lo mejor cuando estén eh, escuchando esto, viendo esto y diga, cuando mencionamos que que, que estaba en mil el, dólares el ITER, van a decir, ching, pues, se hace. Ya, se, ya subió, pero digo, de todos modos, aunque, o sea, pueden hacerlo con, con pools, como mencionamos, porque sí considero que es una inversión inalcanzable no para la gran mayoría de la gente eh, uh -huh. que está escuchando, y, 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 pero de todos modos pueden participar no con, con los sindicatos.
1: Y, y, y como digo, también el hecho de pasar tus pesos a ITER, ya ya desde ahí ya estás como que, en, en mi opinión, ya estás en este sistema. Aunque te digo, Ethereum 2.0 lo dejes como para una fase, ahora sí que fase 2, pero la fase 1 definitivamente tus pesos empieza ya a considerar el hecho de cambiarlos a ITER. Porque esto, a final de cuentas, de que digas, no, ya subió mucho, ya es muy tarde y todo. E inclusive, mira, lo que yo te digo es lo siguiente. Lo que a ti te debe de importar es de que si tú le inviertes ese monto, el año que viene de que tú tengas más que eso. O sea, a final de cuentas, no importa el precio ahorita del ITER. Lo que te importa es de que si ahorita tú le metes 10 mil pesos... Que esos 10 mil pesos a partir de aquí a un año se conviertan en 12, 15, 20. O sea, eso es lo importante. O sea, no pienses tanto en el precio de en qué momento estás entrando. Quieres esperar a que baje o, o ya subió mucho. O sea, no lo veas por ese lado. Velo por el lado de que tus ahorros se están diluyendo cada día que estás esperando esto. Cada día que te esperes más. Tus pesos se están diluyendo poco a poco con la inflación. Entonces, si tú los metes a ITER, ya desde ahí, mira, ya estás del otro lado. Entonces, esa es la sugerencia más que nada para sí. que de ahí empieces.
0: Y, y bueno, siempre sí. considerando que, que también aquí hay que tomar en cuenta que el dinero que metamos ahí, pues no lo vamos a ocupar en, en el corto plazo, porque pues, como hay mucha ah, volatilidad. Pero... Pues hay ajustes como el que vimos hace unos días que estaba, ya el Iter estaba como en 26 mil pesos y se cayó a 20 mil, ¿no? Y si tú estás, tú uh -huh. dices, ah, pues voy a meter ahí la colegiatura de los chavos y, y en un mes, la y quién sabe si en un mes valga lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh, eh, uh -huh. Sí, hay canastas
1: para. Es, es, mentalmente, de veras, es difícil esta volatilidad porque a veces te puedes ir a la, a la luna y pensar que, ok, le invertí 20 mil. Al otro día, a lo mejor ya tienes 21, 500 y dices, wow, o sea, te estás en el, en, el, en el cielo, ¿no? Ya gané 1,500 y todo. Y al siguiente día ya estás en negativo, ya estás en 19 y te espantas y dices, no, ya la regué, voy a sacarlo ya perdiste mil pesos porque al hecho de sacarlos, ya, 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 ya terminó el juego, o sea, ya no estás para participando, entonces mentalmente trata de controlar eso, no cheques tanto el precio si ya le metiste y cada mes, inclusive eso de estrategia de meterle un poquito, también es muy buena también, o sea, de que disciplinadamente le metas a lo mejor 500 mil pesos o lo que sea pero mira, de manera disciplinada pues estás creando ya hay cierta, cierta este, ahorro ¿no? de diferente manera ¿no? de ya no hacerlo en pesos, pero ni veas el precio, ¿eh? o sea, si le inviertes Déjalo, como te digo, seis meses a un año. Mira que o, o ponte mentalmente de que el precio lo vas a aguantar. O sea, que baje también, aunque suba, pues no saques tus ganancias todavía. Déjalo que que que, que siga un rato. No, así que claro. creo que sí, mentalmente es es, es bastante. Sí, eso sí, que a me es A veces <risas> sí. ser dólar post average o, o bueno, estar comprando uh
0: -huh. mes con mes una cantidad fija eh, y de pesos vamos o de dólares donde sea que estés. Uh -huh. Y, y ya no sin fijarte tanto en el precio como estrategia uh -huh. de, de, de valor. Eso yo lo he comentado y lo recomiendo mucho para hacerlo en Bitcoin y también. Uh -huh. en, en Ethereum. Pienso que, que es una estrategia muy buena, a lo mejor con un porcentaje pequeño de tu portafolio. Uh -huh. si o sea, uh -huh. tampoco, pues, no te estamos diciendo métele todo a esto porque pues no uh -huh. realmente no, no es lo correcto por la volatilidad que tiene y cada quien tiene un perfil distinto, etcétera. Ya dependerá de cada quien. Um, pero uh -huh. un porcentaje no 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 no, no dejes de, de hacerlo porque pienso que realmente lo que estamos viendo es que este, este ecosistema va a seguir creciendo a través de los años de manera muy uh -huh. grande entonces de alguna manera estás como pues protegiéndote de la inflación al menos ¿no? de,
1: exacto esa es la idea uh -huh.
0: Uh -huh. es una estrategia defensiva si lo quieres ver así, porque la cantidad de impresión de dinero que está haciendo este año que pasó y este que viene, estamos en este 2021 también yo creo que va a ser igual o peor, entonces pues el dinero va a valer cada vez menos ¿no? y hablando por ejemplo de, de Estados Unidos ¿no? la cantidad que está imprimiendo es abismal o sea es una locura uh -huh.
1: uh -huh. um, muy bien entonces
0: uh, ¿qué más? aquí hay otra pregunta si quieres podemos hacer un par más y, y terminar. Okay.
1: Que ya, ya no okay. se, ya han salido no se, muy buenas, ¿eh? yo sin problemas.
0: <risa> okay. uh -huh. Tú eres como chente, ¿no? Me queda claro que mientras
1: sí, aplaudir. Échale. Tú... échale. <risa> <risa> Perfecto. La uh, que ven, la que viene.
0: Muy bien. Uh, sí, lo que mencionan aquí, uh, bueno, algunos dicen, oye, es que me cuesta trabajo seguirles el paso, pero uh, uh -huh. bueno, es, es normal. O sea, es totalmente normal, no 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 espero que, o sea, alguien que está totalmente, de, 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 de apenas empezando, ¿no? que no está familiarizado con esto, le suena muy, muy complejo, pero como uh -huh, les he dicho, uh -huh. es algo que se puede comprender es simplemente entrar y eh, eh, aprender, ¿no? Tener esas ganas, esa curiosidad, es la diferencia. Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Eh, nos pregunta Juan Aldrete si eh, nos pide más bien que si nos puedes explicar la diferencia entre Ethereum y Ethereum 2.0, que ya lo comentamos brevemente. Realmente no es, que, no es que sean distintas. Ahorita van en paralelo, pero no son distintas. No van a Se van a fusionar en el futuro.
1: Exactamente. Más que nada es como Ethereum 2.0, es como una mejora, es como la siguiente generación. Entonces, al final de cuentas, nos dimos cuenta que el Ethereum actual tenía tanto, teníamos que cambiarlo tanto, o sea, son tantas las mejoras de fondo, que se decidió pues empezar prácticamente con otra cadena, o sea, es otro blockchain, tiene su propia pues reglas y todo eso y de ahí nos vamos a hacer el salto para que a final de cuentas todo sea Ethereum. O sea, si tú no vas a ver ninguna diferencia en uno o dos años, pues ya todo va a ser Ethereum. Ya no va a haber el 1, el 2.0, ya va a ser todo Ethereum a final de cuentas. Entonces están coexistiendo y después, pum, hacen el merge y ya nos seguimos como si nada. Entonces esa es la idea. Ahorita se están coexistiendo de una manera muy amigable este Estadio Azteca o esta analogía con el otro que el que ya conocemos, ¿no? Desde, que, que desde el 2015 pues está funcionando y todo. Así uh -huh. que sí tienen diferencias, pero a final de cuentas, como te digo, pum, van a llevar esa esa unión. Perfecto.
0: Uh, uh, nos pregunta Juan Lara si es verdad que Ada viene a reemplazar Ether.
1: <risa> ojalá y no, ¿eh? pero bueno es que ADA es otro blockchain que la verdad digo no tiene, <risa> tiene mucho mérito ellos científicamente muy académicos ellos, ADA es Cardano, entonces Cardano es, una, es un blockchain también que ha tenido muy, un enfoque muy, muy científico, o sea créeme que para entender ADA ahí sí hay que leer White Papers y ellos ahora sí que muchas universidades han hecho mucho desarrollo también no han dejado, o sea créeme que ADA Ahora sí que como científicamente tiene mucho mérito, han hecho muchísimo, pero yo no veo nada de adopción y ningún ecosistema en realidad creciendo en base a ADA o Cardano. O sea, que veas DIFa, que veas criptobancos, que veas una actividad económica y todo, pues no. Entonces, la verdad, yo siento que eso es lo que hace la diferencia de Ethereum con cualquier otro blockchain Ethereum es el único que tiene una capa de aplicaciones encima del blockchain. O sea, por lo regular tú tienes blockchain, ¿no? O sea, ese es el protocolo, es Bitcoin, es Ethereum, es todos, ¿no? Litecoin, Cardano, pero no hay ninguno. Que dentro de él, o sea, de arriba de ese protocolo, se empiecen a hacer un montón de aplicaciones diferentes. Que el criptobanco, que el cripto exchange Uniswap, que esto de Compound, que esto de Germ Finance, que esto y que lo... Ese es un ecosistema tan activo que Ethereum ahorita la verdad puede decir que es el único blockchain en todo el planeta que tiene esta capa tan, tan, tan ferviente, ¿no? De aplicaciones. Entonces, esa es la diferencia. Por eso yo, Ether, para que lo reemplace otro blockchain, pues tendrían que crear ese ecosistema. O sea, pueden ser a lo mejor sofisticadamente o técnicamente mejores, pero tú no le puedes dar copy-paste al sistema, a ese ecosistema, ¿no? A esos miles y miles de desarrolladores que ya han hecho cientos de proyectos en Ethereum, ¿cómo lo reproduces en otro blockchain, no? Eso es lo difícil de cómo, Ada, podría reemplazar a Ether? Pues, bueno, pues a lo mejor creando este nuevo ecosistema, pero no veo nada. O sea, no hay ningún ecosistema o algún como que tipo de... Porque lo importante de las aplicaciones es que una, todas hablan con otras. O sea, Compound habla con Uniswap y habla con Ave Y luego está habla, y, y como se intercomunican, es muy, muy padre ese sistema, muy bonito. Y eso ningún otro blockchain lo tiene. ¿eh? O sea, eso es lo diferente de que tiene Ethereum.
0: Y aprovechando ahorita que estamos hablando de Ada, por ejemplo, eh, he escuchado de Tita también. Es como un competidor que quiere ahí eh, acaparar un poquito de lo que tiene Ethereum. Um, no sé qué piensas al respecto sobre Tita, porque ha crecido mucho en estos últimos... Eh, ¿Cómo se llama eh, Tita? Tita, es como Teta. De tita, ah, de tita. ok,
1: ok, Tita, ok, como la palabra griega, ¿no? Ok.
0: Esa, valdrá eh, valdría pues, la pena ver qué, qué está pasando ahí, porque he escuchado, pues, muy buenos comentarios al respecto, y el precio se ha disparado en los últimos... Las últimas dos semanas, me parece, por ahí, o tres semanas. Entonces,
1: pues, mira, yo en proyectos, como no conozco ese, yo en Twitter puse una encuesta de tres tokens, que son tres proyectos que no van encaminados directamente con Ethereum. Uno es Polkadot, el otro es Avalanche, y el tercero es Chainlink. Porque esos tres tienen tokens que van, están más o menos abajo de 20 dólares. Eh, creo que andan entre 15 dólares. Polkadot es un blockchain que la verdad está súper avanzado, pero no tiene aplicaciones, como te digo, pero es un protocolo para interconectar blockchains. Eso está súper avanzado porque eso es lo que haría que Ethereum hable con Bitcoin, que Bitcoin hable con Dogecoin y Cardano y todo eso. Entonces, Polkadot... También analícenlo, eso es un, como un sustrato para interconectar blockchains que ahorita tiene un empuje muy, muy grande porque ellos quieren hacer el internet de las blockchains, lo que es el web 3.0. Entonces Polkadot, la verdad lo veo con un mérito muy, muy bueno, técnicamente hablando, porque no viene a sustituir al ITER, viene a complementarlo, un overlay arriba para que se comunique con todas las demás blockchains. Entonces, eso lo veo muy interesante, Polkadot. Eh, por otro lado, Avalanche es como una blockchain que también muy amigable con Ethereum pero que tiene esa escalabilidad ya desde ahorita, entonces Avalanche ha tenido también una atracción muy, muy buena, ya están empezando a meterle DeFi en, en Avalanche, de hecho creo que hoy miércoles tuvieron una plática hace rato, este, una de, de mis compañeros que se dedica a Avalanche, entonces muy buena propuesta, eso también se la recomiendo Avalanche y Chainlink. Chainlink son oráculos para DeFi. Entonces, todo lo que le manda la información del mundo exterior a DeFi, también un proyecto que va a valer, yo siento que cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, créeme, Chainlink, y ese también está como en 6, 7 dólares. Entonces, vaya, ya con esto les dejo tres proyectos que no son Ethereum, son tokens abajo de 20 dólares, que créanme que yo siento que tienen un potencial también, pero pesadísimo para el futuro, ¿eh? Polkadot, Avalanche o Chainlink, esos tres... Son los que en lo personal yo les, eh, les pues analícenlos, estudienlos y todo. Tienen un precio también muy atractivo de unos 200 pesos, menos de 200 pesos por token.
0: Sí, justo eh, estaba yo viendo lo de Polkadot. Uh -huh. Tengo Chainlink ya desde hace rato, pero no tengo ni Polkadot ni Avalanche. Digo, hay que tener en okay. cuenta que, que, que son proyectos pues, incipientes y todo con mucho potencial, pero al final de cuentas tienen un potencial el, el, el risk-reward es altísimo ¿no? entonces pues échenle un ojo investiguenlos eh, y yo creo que si lo consideran conveniente podrían integrarlo en su cartera, No, yo tengo un porcentaje pequeño pero lo uh -huh, uh -huh. tengo de, de ciertas eh, criptos que yo considero que pueden tener un potencial muy grande eh, uh -huh. entonces voy a, voy a checar a y Polkadot más a detalle uh, pero bueno, hay muchas oportunidades aquí en este ecosistema y bueno, justamente eh, nos están preguntando, por ejemplo, de, um, de Ripple, ya sabes.
1: De ahora... <risa> Ripple, de <the> Cripple. <risa> pues, ¿qué, como qué, ¿qué preguntas hay de a ver, a Ripple? Se
0: puede invertir con confianza. Por aquí está, se me había perdido, pero ya la encontré bien. John Matthews nos dice, hola, llegué ahora eh, sobre Ripple. Se puede invertir a confianza, entiendo, con confianza, ¿no?
1: Vamos a, vamos a matar a Ripple, porque mira, esto la verdad, no le entres a Ripple, yo he sido muy vocal en Facebook de plano, inclusive ya hasta puse algo directamente, no inviertan en Ripple porque no se me hace ni siquiera que pueda ser considerada como cripto, porque no tiene un ledger descentralizado. O sea, es muy, mucho, muy centralizado. Depende de unas cuantas personas la emisión de esta, de esta moneda. Está muy en manos de muy pocas gentes, la mayoría del token también. Así que pueden manipular el precio de manera muy, muy brusca. Así que yo la verdad... No les daría ninguna ninguna pauta para que entraran a Ripple. Es más, a los que tienen Ripple, mejor véndanlo. Ya no se queden con él. Lo pueden, te digo, cambiar por algunos de estos otros proyectos. Pero Ripple, yo la verdad... Cero, inclusive les diría, sálganse de Ripple, en serio, es un proyecto que con esta demanda que aparte lo tiene la SC, que les está demandando ya el hecho de que se considera como security, entonces eso créeme que los va a matar, los empe están empezando a delistar ya de varios exchanges, Coinbase creo que ya a partir de ya en unos dos días, creo el 15 de enero ya lo empieza a quitar. Binance creo que ya pronto el 20 de enero. Entonces eso va a matar la liquidez también de este proyecto. Cuando los exchanges empiezan a, a quitar el trading, eh, se empieza también a... a la, lo empiezan a vender por menos los que lo tienen. Entonces, el precio se va a ir para abajo. Porque dicen, ya, ¿dónde lo ve? lo vendo? Me urge venderlo. ¿Están 30 centavos? No, pues te lo vendo en 20 centavos porque me urge. Entonces, esto también va, va a hacer que, que, pues, vaya, los que invierten en Ripple van a van a sufrir. Van a sufrir bastante.
0: Justamente este esta semana publiqué un, un episodio del podcast donde... Menciono justo esto, ¿no? Que, que yo me salí de, de XRP ya eh, desde el, al, el año pasado empecé a, a, a salir y hace como una semana o dos semanas ya vendí lo último que me quedaba por todo esto que comentas y, y otros aspectos también, ¿no? Que, que considero que ya, digamos que su tren, pues, su, su solución, que pintaba bien, ¿no? Desde mi punto de vista tenía un caso de uso para hacer una... Una, un puente, vamos, ¿no? Entre entre divisas y eso. Pero ya la tecnología, digamos, avanzó tanto que eh, básicamente lo, ya ya lo... Y ahora con la autorización que tienen los bancos para poder utilizar stable coins de, por ejemplo, de, de cualquier blockchain, de cualquier eh, tecnología cripto, pues está ahí eh, los ERC-20, ¿no? De, de Ethereum uh -huh, está... Uh -huh. o sea, hay, hay muchas soluciones que hacen irrelevante esta tecnología que, que desarrollaron. Uh -huh desde mi punto de vista, uh -huh. entonces y con todo esto que comentas aparte pues lo hace un asset ya pues, que, que está en una posición bien, bien complicada para que uh -huh. pues, tenga uh -huh. el futuro, ¿no? Realmente se ve se ve muy, muy eh, poco prometedor, ¿no? Por, por decirlo uh -huh. Sí, sí,
1: sí entonces no, no, no conviene, no conviene la verdad, para muy bien. entonces
0: Sí, pero sí es una pregunta recurrente, porque mucha gente uh -huh. lo Pregunta, ¿no? De esto. Um, uh -huh. Y bueno, ahora, con lo, de, lo de. ¿Te acuerdas de, de lo que comentábamos de Ledger cuando fue hackeada con, con lo de los datos de algunos usuarios? Eh, ¿Qué opinas de eso y, y qué, cuál Ledger o cuál, cuál eh, Cold Wallet recomiendas para storage, para almacenar? Criptos?
1: Mira, yo lo sigo recomendando Ledger porque este tipo de leaks o este tipo de, de, de hacks, pues van a seguir pasando, ¿no? O sea, tu información a final de cuentas, o sea, Ahí, pues, está, o sea, digitalmente hablando, o sea, Layer como compañía, pues, tiene los datos de estos clientes y todo, yo creo que, de hecho, ahí salieron mis datos, porque, pues, ahí tengo mi Layer. entonces, la verdad, yo lo sigo recomendando porque la seguridad de Ledger como, como compañía no ha, o sea, sus dispositivos siguen siendo altamente recomendables, entonces, la verdad, considero de que, pues, igual, o sea, mándalos a lo mejor a una dirección que, que no te importe, que a lo mejor se vea en alguna base de datos o, o con algún email que a lo mejor no te relacione directamente. Pero como proveedor de esos mecanismos, la seguridad sigue estando al 100%. Hay otras opciones también aparte de Layer Así que no es la única, pero yo no dejaría de recomendar a Layer por este hack que tuvo, porque a final de cuentas, nuestra información está, pero pues ya de todos modos en todos lados, ¿no? Así que esto, la verdad, eh, pues nada más implica el hecho de que, pues, tuvieron ese, pues, esa falta, a lo mejor, de, 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 de seguridad, pero te digo, los dispositivos 100% altamente confiables y los sigo recomendando, pero, pues, también hay otras, no, no son los únicos que hacen hardware uh, wallets. Está tresor también es, es tresor también es buena. Pero Layer pues, sigue siendo, sigue siendo, pues, reputable también, ¿no? Entonces, así que cualquiera de esas dos, tres Oro Layer ningún problema. Pero sí, vaya, si vas a pedir cualquiera de ellas, pues, tal a lo mejor ponte en cuenta que esa información que estás poniendo de envío, pues, a lo mejor puede ser de alguna manera usada, ¿no? Así que nada más con que sepas y si estés consciente de eso, pues, ya te da esa pauta, ¿no? Para que, que sepas que hay que andar con... Pues con cuidado, ¿no? De que a lo mejor alguien sabe que ya tienes un, un layer por ahí. Pero pues, está bien.
0: Sí, sí <risa> pero no saben realmente más allá de eso. No o sea, uh -huh. es tu aldo, ni nada. Exacto. Um, okay. Muy bien. Eh, Diana nos pregunta, bueno, te pregunta si es confiable split deals para invertir en criptomonedas.
1: No sé ni qué es un split deal, la verdad. No tengo ni la más absoluta idea. Yo no soy trader, no soy técnico, no soy... Es más, no sé ni qué es. Sí,
0: tampoco la verdad no, no lo había escuchado, pero así como por el nombre me suena, me suena algo así como tipo esquema ponzi de, 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 de que, que, que abundan tanto, de que te regalan mm -hmm. nada y que te pagan rendimientos estratosféricos en minería por, por invertir con ellos para hacer minería en, en X cosa, ¿no? Eso mm -hmm, es bien, bien común, mucho, mucho cuidado con las estafas. Porque sí está uh -huh. lleno de, 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 de ese tipo de, de esquemas fraudulentos, ¿no? Todo este ecosistema. Precisamente porque hay mucha gente que quiere entrar, pero no conoce del mismo. Y es, uh -huh. es más sencillo que caigan en estos engaños, ¿no? Nada más tengan mucho cuidado. Uh -huh, uh -huh. Ok, perfecto. Uh -huh.
1: ¿Quieres agregar algo aquí? No, nada más así. La verdad que no, no tengo mucha okay. mucho que brindar ahí. Uh -huh. Muy bien.
0: Eh, nos pregunta Antonio. Bueno, te pregunta que eh, cómo le haces con el tema de los impuestos, porque vives allá en Estados Unidos, pero vives, eh, pero eres mexicano. Eh, entonces, pues declaras impuestos, entiendo, pues en Estados Unidos, no porque es donde uh -huh. estás viviendo. Eh, pero no sé si nos quieras compartir algo ahí al respecto.
1: Bueno, aquí lo, lo interesante de Estados Unidos es que a través de una compañía, pues tú puedes hacer muchos tipos de cosas como las famosas LLC. Entonces yo todo aquí lo manejo como LLC. Entonces les recomiendo todo eso porque te protege a nivel, pues tener una corporación para que tú a nivel individual, pues tú declares también muy, muy poco o que no tengas ninguna, ningún problema con el IRS o Hacienda. Y con la corporación o con una compañía, yo como tengo una compañía de importación, exportación de metales preciosos y todo eso, pues ya, o sea, tengo todo ese, pues eso del know-how, ¿no? De las compañías y todo. Y eso ha hecho que con esto del cripto, pues ya, o sea, sea un poquito más, más sencillo. A nivel individual, yo siento que sí sería, ahí habla con tu contador, ahí sí definitivamente no te podría dar un... Un algo específico, porque es muy, muy, es, es muy individual eso, la verdad. Yo te digo, en mi caso, a través de compañías es lo hecho, pero sí es un caso muy particular, digo yo que tengo este, estas compañías, pero alguien ahora sí que es, o trabajas para alguien, o eres empleado, o no tienes una compañía como, como es, o sea, dada de alta, pues ahí sí, la verdad, asesórate, ¿no? Con, con un contador o algo para que no vaya haber ningún problema porque pues te digo yo por mi lado así lo, lo tengo estructurado perfecto así que, uh -huh.
0: muy bien excelente JJ. pues creo que con esto hemos cubierto si no todas la gran mayoría de las preguntas hay algunas que quedan pendientes uh -huh. pero ya fueron resueltas de una forma u otra pienso yo uh, durante uh -huh. la charla y, y si, o si, si tú tienes alguna que te quedaste con ganas de contestar pues adelante pero no sé
1: pues siento que salieron muy buenas, la verdad muy buenas preguntas, yo la verdad nada más para agradecerlos, ¿eh? la verdad Héctor, gracias la verdad por esta oportunidad, gracias a todos los ciento sesenta y tantos que estuvieron ahí, a todos los que lo vean después también, a todos los que nos están escuchando en el podcast, también muchísimas gracias, ya llevamos que más de dos horas con veinte minutos, así que que aguante, ¿eh? los que ya llevan hasta acá felicidades a los que se han aventado todo este ratote, así que yo con eso, la verdad, me Despido con ese agradecimiento muy grande que tengo para ustedes. Así que yo con esto también quedo muy, muy satisfecho.
0: No, por el contrario, Yeye, muchísimas gracias por todo esto que compartes eh, mm -hmm. y lo que has venido haciendo durante todos estos años y los que vienen, ¿no? Porque ojalá es una labor muy, muy, muy titánica, muy padre que estás haciendo de compartir este conocimiento con mucha gente y te felicito por eso y te agradezco eh, y también a la gente que nos acompaña, ahorita tenemos todavía 132 personas conectadas en vivo wow. en
1: ¿Qué aguante. <risa> <risa> sí. Sí, que aguante sí que aguante mira, nos vemos el viernes también para los que se quedaron ya picados que llevan aquí esos 130 y tantas personas yo los puedo esperar ahí el viernes así que también Héctor si quieres acompañarnos sí. un ratito eh, empezamos a las 9, no hay participación de obligatoria, pueden estar las 6 horas, pueden estar 5 minutos, si no les gusta se van, es muy, muy eh, abierto. Así que pues mira, yo con esto la verdad los dejo bien invitados para el viernes y también les digo, cuídense mucho chavos, la verdad este streaming se lo quiero dedicar a un amigo Alex Malverde, él de, desafortunadamente falleció el día de anoche por el covid Así que yo nada más los quiero dejar también con esto. Cuídense mucho, eh, valoren mucho su salud. Estamos hablando de dinero, pero créanme que la salud vale más que cualquier cosa, en serio. Así que yo en mi escala de valores siempre pongo felicidad, salud y dinero. Entonces, siempre con esa en ese orden, ¿no? Entonces, créanme, la salud, cuídense mucho, en serio, a todos los que nos están escuchando. Esta pandemia nos está agarrando de una manera horrible, así que con eso los dejo. También dedicado a mi amigo... Alex Malverde también, en paz descanse
0: Siento mucho eso JJ, y sí, lamentablemente nos está quitando muchas vidas eh, y, y, y bueno, pues no vemos para cuándo pero pues hay que mantener pues, eh, seguirnos cuidando y seguir... Sí.
1: Sí, cuídense, en serio, también cuídate tú Héctor, ahora sí que cuídense todos
0: Sí Un fuerte abrazo JJ y muchas gracias también nuevamente y a todos también les mando un excelente, un abrazo y un les deseo una excelente noche y excelente 2021 a todos
1: Hasta luego, nos vemos Bye. Bye Bye